0: Velkommen til en special række af bløde værdier i samarbejde med Center for Podcasting. I denne række af afsnit taler vi med vinderne af podcastprisen 2020 og bliver meget klogere på, hvilke gode historier, der ligger bag Danmarks bedste podcast. Derfor er Åsteder årets vinder. Tillykke.
1: Vi håber, du kan lide det og bliver inspireret til selv at gå på på alle de nominerede og vinderne. Der er et hav af gode historier derude. Måske for du da selv lyst til at stille op når Podcastprisen 20/21 skal uddeles. God fornøjelse.
0: Hej. 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 til... Bløde værdier ved Jakob. E. Robidut. Han er uddannet journalist, og jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotojournalist. Ja, og du har et vældig pænt skæg på i dag, synes jeg. Bestemt, det har jeg været i. Jeg, prøver, det, det, jeg har så svært ved at lægge det fra mig. Jeg synes, det klæder mig så godt.
1: Mm, det kan være, det er en af grunde til, at vi faktisk har en virksomhed, der skæg og bladet. Og øh, ja, det er også Tro Jacob der driver den, og som en del af det laver den her lille podcast, der handler om storytelling. Yeah. Så øh, ideen er, når du har lyttet til den her, så er du blevet en lille smule klogere på, hvordan man fortæller historier. I dag skal det handle om podcast-historie
0: podcast Vi giver dig simpelthen en værktøj i din værktøjskasse til at blive bedre til at måske at lave podcast. Ja,
1: og hvis du ikke uh, laver podcast, så kan det være, at du bare er tilfalds for en god fortælling, eller hvordan man, uh, man skruer den gode historie sammen og, og er lidt interesseret i det, så skulle du også gerne kunne få lidt med dig omkring det. Og vi har som sædvanlig en gæst i studiet. Det er Lene Grønborg Poulsen. Hej Line.
2: Hej, tak fordi du måtte komme.
1: <laughs> Jamen det er en fornøjelse, at du her. Øhm, jeg starter lige med at ridse op, hvad, hvad du er for en, og hvad vi skal snakke om i dag. Det bliver et fedt afsnit, det kan jeg mærke allerede nu. Øh, Lene, du er kulturjournalist, kan publik, og øh, også skaber af en pris, nu prisvindende podcast, som hedder Åsteder, fortællinger om guden Og øh, af uddannelse, der er du oprindeligt bachelor i dramaturgi og supplering i medievidenskab, og så har du så taget den her kan uddannelse i analytisk journalistik, oven øh, Ved siden af jeg podcast, eller hvad kan man sige, det er faktisk fuldtid nu, der er du tilrettelægger journalist på kulturprogrammet Kreds på Radio 4 og har også siddet med det, der hedder Talentlab hvor nye uh, talenter inden for radio og podcasting kunne, kunne komme på banen på den her landstækkende radio. Øh, så har du øh, en del af din egen virksomhed, som du kalder Lydland, øh, som producerer podcast og øh, også kan jeg se, holder nogle foredrag og webinarer om hvad det er, det her podcast. Noget kan, så det håber vi, at, at vi er kloge på i dag i en podcast. Det er super meta, der øhm, Tidligere har du blandt andet også arbejdet for DATS, altså Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, hvor du har arbejdet med kommunikation og projektledelse og har siddet som redaktør på deres magasin. Du har i din karriere som freelancer øh, skrevet en masse, og det er alt lige fra Ud og Se-magasinet, Aarhus Panorama, videre Aarhus Information osv., 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 hvor du har skrevet om kultur og anmeldt osv. Og du er forfatter til bogen Absalon, et moderne folkehus. Øh, om, om den her øh, bygning og bevægelse, kan man sige, øh, en bog, der er udkommet både på dansk og engelsk. Så har du været medlem af Rømert, Jørgen, faktisk øh, fra 2016 og, og, og frem. Den øh, fik lidt en anden form efter Bikuben-fonden trådte ud i 2018, øh, men sidder stadig med det, blandt andet i kraft af, at du er en del af scene øh, og øh, du også har, har været involveret i Copenhagen Stage, som er nogle af de aktører, som har ført Rømert'en videre. Øh, du har været medlem af jorden for Byens Bedste her i byen i 2016. Øh, og øh, øh, så øh, arbejder du simpelthen med kulturproduktion. Du har blandt andet øh, været inden for noget, der hedder Art House, øh, og du har været med til at lave en faglitteraturfestival-kontekst. Du har været ved ambassaden også her i Aarhus og øh, koordineret øh, forestillingen for Odin Jeg kunne også se i min research, nu, øh, nu, nu kommer vi helt ind i afkrogen af internettet, <laughs> at øh, du faktisk har været executive producer på nogle kortfilm. Ja, med DR's Ark, helt tilbage i 2009. Ja, lad være med at se den. <laughs> og også en assisterende producer på a History of a Chair, ja, er som rigtigt. jeg helt sikkert, tror jeg, skal, skal dyrke næste gang, der er Netflix derhjemme. Øhm, og også sidder som researcher på en DR's selfie-stand, hvor øh, søster Kirsten det er rigtigt, ja. Fedt. Og vi mødte faktisk hinanden øh, under noget, der hed 2017-agent, eller 2017-agent, som var ligesom øh, kulturskaber, der skulle øh, blive bedre til at øh, tænke og lave og eksekvere events op til øh, Aarhus var Europæisk Kulturudstede i 2017. Så det, øh, der har vi lært hinanden at kende. Og øh, man kan sige, sådan privat, der, øh, der har du været med til at skaffe penge for Todby Mejlby Idrætsforening til nyt klubhus.
2: Du har virkelig lavet din research godt, Jacob, kan jeg mærke. <laughs> det er godt.
1: Og ellers så danner du par med, med Tim, der er også altså selvstændig inden for redning og førstehjælp, og du er mor til, til tre børn, to piger og en dreng. Det er rigtigt. Mm. Så velkommen til. Mange tak. Det skal jo handle lidt om åsteder i dag, øhm, og, og det kunne jeg også godt tænke mig bare lige at fortælle kort øh, til vores lytter, hvad åsteder er. Øhm, det er øh, Gud nuvet samarbejdet. Der sidder en, øh, en tovhuller derovre, der hedder Gunnhild. Hun øh, har samlet ikke mindre end otte statsanerkendte museer og seks turistorganisationer, øh, som er gået sammen om at skabe en. Øh podcast, som altså endte med at hedde Åsteder, og, øh, og udover den her podcast, så har de også været i skole, de her institutioner, og lært selv at lave podcasten. Det vender vi tilbage til. Øh, podcasten, den øh, skulle i starten have været minimum 8 afsnit, og øh, nu kan man finde, inklusive prolon ligger der 16 øh, episoder derude nu, og øh, for nyligt i december, der øh, kunne du gå fra podcastprisen, lavet af Center for Podcasting, med prisen for årets bedste samarbejde. Tillykke med, det. Tillykke med det. Mange
2: tak. tak. skal jeg have.
1: Og det er faktisk grunden til, at vi, øh, vi har dig i studiet i dag. Vi godt kunne tænke os at snakke mere om åstedet, dykke helt ned og nørde det, og snakke lidt om, øh, om prisen, og, øh, og det hele taget bare blive lidt klog på, hvordan man laver podcast. Yes, det var vores øh, berømte All Jenkins. du også fik lov til at lytte på der. Øh, vi plejer faktisk lige at... at sådan sætte nogle hjørneflag i omkring, at det her jo er en podcast, der handler om storytelling. Så går. Nu skal du på banen. Hvad er storytelling for dig, hvis man sådan øh, er i et podcast univers, eller snakker lidt lyd? Du er jo fotograf. Så.
0: Jeg er fotograf, og øh, det er svært på, øh, på podcast, enten øh, jeg faktisk går og lytter til nogle forskellige podcasts omkring det her med at fotografere, og tankerne bag med at, at, at skabe billeder. Men, men podcast, altså det er, jo, det er jo lyd, og man kan sige, at i det her tilfælde, så er det en god historie der, når vi kan få lov til at invitere gæster ind og høre på dem. Så sådan en kombination af lyd og billede, jamen, så er vi over i noget film, så en god øh, visuel historie for mig, der, der tænker jeg rigtig, rigtig meget i lyd. Og, øh, en god visuel historie, der tænker du lyd. Ja, det gør det, jeg du faktisk. Må du lige forklare. <laughs> Jamen ja, men det er jo fordi, at, 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 at lyd kan tilføre eh, rigtig, rigtig meget. Så hvis jeg kan lave et auditivt øh, lydbillede og putte på min billede, om det er stillbilleder, så kunne jeg lave det som en... Øh, Okay, husk de her gamle lysbilleder? Altså sådan, hvor at, at, at lige så snart du kan putte noget på og fortælle og formidle, hjem så kan du folde historien meget mere ud. Det kunne være, hvis jeg havde en, øh, et, 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 et bylandskab, som jeg fotograferede øh, og, og gik igennem, jamen, så ville det være naturligt, at man måske kan høre, vinden den suser et eller andet sted, at der er en dose, der flytter sig hen over asfalten, eller der kan være nogle duer, som knurrer, eller et eller andet. Altså gå rundt og indfange alle de her lyde her, og så vil jeg sætte dem på mine billeder for ligesom at underbygge den her visuelle historie endnu mere, og, og, og skabe noget sammen med lyd. Det er lidt det, man ser med, med det her webdoc-format, som finder vej mange steder, hvor,
1: hvor de blandt andet ofte blander stilbilleder og lyd. I høj grad, og
0: man ser og hører det jo også blandt andet de også steder, hvor at, at man jo også hører detaljelyde og sådan nogle ting, som også folder hele landskabet ud for, for, for lytteren i det her tilfælde. Så lyd er, er for mig super, super vigtigt, fordi at, at 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 jeg kan formidle meget mere, og jeg kan skabe nogle stemninger helt inden mellem ørerne på folk og og komme den vej ind, så jeg lige pludselig har synsansen og høresansen i i spil og kan aktivere super mange flere følelser i folks hoved, når jeg får lov til at at, at, at lege med med storytelling på den måde. Fedt.
1: Hvad med dig, Lena, hvis vi skal tage det her kæmpe fluffy storytelling-begreb? Hvad er det så for dig?
2: storytelling. Det, jeg synes, det er rigtig interessant, at øh, da inviterer inviterede mig ind til en snak omkring det, fordi det er jo ikke et, hvad kan man sige, begreb, jeg på den måde øh, normalt bruger i min egen værktøjskasse, men jeg kan sagtens se det øh, i den her forbindelse. Altså, jeg vil jo mere tale om, øh, hvad kan man sige, det fortællende, den fortællende journalistik mm. er jo meget et begreb, øh, som jeg har arbejdet med i journalistikken, som man jo kan bruge altså, både i lyd, men, men også i skrift. Altså det her med og sætte en scene, skrive noget, som om man rent faktisk er der, så man netop får de der billeder på. Og jeg synes egentlig, det var ret interessant, det du sagde omkring, hvordan du tænker lyd. At jeg synes jo, det helt vildt fede ved lyd og ved podcastmedier det er jo, at folk selv får lov til at skabe de der billeder, og det kan man jo gøre med netop lyd, hvis det er, at man sørger for at bruge nogle lyde, som folk kan genkende. Hvis man for eksempel øh, tager lyden af en, der spiser et friskt æble, så den der lyd af, at man tager biden, altså sådan, og den der sprøde lyd, man kan måske høre saften, så vil alle jo tænke på måske deres helt eget æble. Altså det kan faktisk godt være forskelligt fra person til person, men man kan jo virkelig øh, sætte nogle tanker og associationsrækker i gang hos folk, der gør, at det bliver en... Mere personlige oplevelser, vil jeg egentlig tænke. Mm. Jamen,
1: det er rigtigt. Og det er jo også altså, de centre, man aktiverer. Øh, jeg kan ikke huske, om det er duft- eller ting, man husker bedst. Men, men, men der er noget med, hvordan du husker historier. Lige og præcis. der ved jeg i hvert fald, at lyd er en, er en rigtig stor del af det. Altså, øh, hvordan kirkeklokkerne ringede til jul, øh, da du var barn, eller hvordan der du været Altså, man forbinder ofte lyde med, med steder i ens liv og fortællinger
0: hvis den har den der æble, der den måde, du beskriver den på, så kommer jeg jo, altså kommer jeg jo til at tænke på det der æble der.
2: Det er
0: og så tænker jeg også mikrofoner. Altså, vi har nogle super fede mikrofoner, hvor at, at altså, ikke lige dem, vi snakker i nu, men, men vi har sådan en shotgun-mikrofon, hvor vi virkelig kan komme helt ind, og hvis vi skulle sætte en kniv med takker på, på på toppen af et fransbrød, jamen så ville du også kunne høre, hvordan de sådan risler ned af, af brødet igennem. Og, og det der, det er jo fedt, når man kan skabe de der lyde ind i folks hoved med, med gode mikrofoner også.
2: Og det, der jo så også er interessant i forhold til det, du siger, det er at når man bruger lyd, så er det jo virkelig vigtigt, at... Øhm at man tænker over de konnotationer, det skaber hos folk. Er det en genkendelig lyd, eller bliver vi nødt til at sætte nogle ord på? Jeg var på et kursus gang, hvor vi skulle tage en lyd med hjemmefra, og det skulle være en genkendelig lyd. Og jeg havde en genkendelig irriterende lyd. Og jeg havde taget lyden af min mand, der slår græs på havetraktor med. En sygt irriterende lyd, når jeg sidder og arbejder på mit kontor, og han er, han er hjemme. Og den var der altså mange andre på det kursus, som ikke kunne genkende. De havde taget lyden af et... Den der lyd, når man øh, sætter sit øh, kort på metro, og den sådan ligesom afviser, at den lyd havde, var der andre, der havde taget med, øh, og den var der så andre i rummet, der ikke genkendte. Så på den måde skal man jo være meget opmærksom, når man bruger lyd, om det er en lyd, som lytteren også øh, kan tappe ind i. Det er rigtigt.
1: Vi lavede på et tidspunkt, æh, Aarhus var frivillig hovedstad, der lavede vi sådan det, man kalder en aftermovie for, for hele den her weekend med alle mulige aktiviteter. Og det var øh, klassisk aftermovie i og med, der kører musik under det hele og lækre billede i slow motion og sådan noget. Og så havde vi valgt at placere én lyd. Og det, er, øh, det var en der slog på et glas og stillede sig og skulle holde en tale. Kan du huske
0: det? Ja, det kan jeg Der sagtens. var sådan noget
1: folkekøkken. Og bare det, at den ene lyd kom og brød med det, ligesom hvis man putter et flot brune skud ind eller sådan noget, kan, kan gøre, fortællingen lige, lige ryger 10% højere op i, i kvalitet, for mig i hvert fald, når jeg, når jeg oplever den, fordi ach, der er et eller andet der, jeg kan tabe ind i, som ikke bare er musik og ikke bare baggrund. Ikke? Mm. Fedt. Øhm, jamen, vi skal jo snakke lidt om, om podcast og så videre, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at høre øh, din egen indgang til at arbejde med podcast, fordi som jeg også sagde i min intro omkring, at du har skrevet sindssygt meget, at du har arbejdet med produktion og hands-on, du har også siddet og arbejdet med, med filmmedier og sådan noget, men hvordan er du kommet i gang med at producere podcast? Har du uddannelse i det? Hvad med alt det tekniske og sådan noget?
2: Godt spørgsmål. Jamen, altså, min fascination af podcast, den startede nok sådan tilbage i 2016, hvor jeg var på barsel øh, med vores datter mig, og jeg gik og hørte helt fint mange podcast. Det var sådan lige den der periode, hvor at, øh, vi alle sammen var fascineret af den podcast, der hedder Serial, som måske sådan, øh, er den podcast, der sådan virkelig bragt mediet øh, til Danmark, og hvor dem, der hedder Third Year, de har også lavede nogle rigtig øh, lækre sådan, produktioner, som hvis man ikke har hørt dem, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man går ind og hører ja, dem.
1: Gør det. Mm.
2: Og øh, der fik jeg bare lysten til øh, at gå i gang med at prøve det her medie selv. Øh, nu talte vi jo lige om, herinde vi gik i gang, at, øh, at det også var sådan en lyst, der ligesom drev jeg ud i det, det her med, at man hører noget, og man får lyst til selv at prøve. Men jeg havde jo, som du også antyder der, absolut ingen erfaring i det, fordi jeg var skrivende journalist og havde egentlig været det altid. Den øh, journalistuddannelse, jeg har taget, det er sådan en øh, overbygning på en øh, universitetsuddannelse, mm. hvor at, øh, den er egentlig så kort, at øh, vi nåede at have radio i øh, en uge. Øh, og, øh, så jeg havde ikke den der erfaring, men... Øh, jeg havde arbejdet en lille smule med øh, lyddrama øh, i forbindelse med, at jeg, som du også nævnte før, øh, har været i den organisation, der hedder DATS, mm. og hvor vi brugte meget energi på at prøve at få øh, nogle amatør- til at arbejde med lyd, fordi det er så, hvad kan man sige, i hvert fald i forhold til en stor teaterproduktion, så er det rimelig øh, omkostningsfrit, fordi ja. man kan lave ret meget fedt lyddrama, hvis man har en god mikrofon. Mm. Så den vej havde jeg sådan ligesom en lille smule øh, indgang til det. Og så var jeg på et, øh, jeg købte simpelthen selv sådan et øh, kursus på Journalisthøjskolen, ja. som øh, handlede om, at man skulle i gang med at lave sin egen podcast. Og det var mega fedt kursus, som var meget hands-on, og hvor øh, man egentlig bare gik i gang med at lave sin egen podcast der. Og det gjorde jeg så øh, i forbindelse med det kursus, og det var en podcast, der hed Aarhus i Ørene, ja. som var en øh, byhistorisk podcast her i Aarhus.
1: Men man kunne på, eller?
2: Altså, det var egentlig øh, noget, som opstod, fordi jeg havde lyst til at lave det. Øh, jeg har altid øh, skrevet om kultur, men jeg havde et eller andet med, at jeg bare synes, at historie er helt vildt interessant, så man kan sige, at det er en personlig øh, passion. Mm. Og så tog jeg simpelthen bare kontakt til Aarhus Stads Arkiv, som øh, på det tidspunkt også øh, skrev øh, i Aarhus Panorama, hvor jeg skrev, mm. og spurgte om, øh, vi ikke skulle prøve at lave noget sammen. Mm. Og øh, Søren dernede fra, som er en virkelig skarp formidler, det var han sådan rimelig klar på. Og så søgte jeg en lille bitte pulje øh, ved Aarhus 2017. Aarhus som kulturhovedstad, som øh, man kunne søge sådan nogle mikropuljer. Så fik vi lidt penge, og så kunne jeg købe lidt udstyr og, og gå i gang. Og det var egentlig en fin måde at komme i gang på, og, og lære det egentlig bare ved at gøre det.
1: Det tror jeg egentlig også, vi kommer til at vende tilbage til, at, at noget, jeg sådan fornemmer kendetegner dig, det er, at du kender også muligheden, <laughs> nu vælter du lige vores mikrofon, ja. <laughs> du kender også muligheden for at, at tænke, hvor, vi, hvor fundraiser vi lige det her? Øh, og, d- og den der kombination af at have en god idé, at være en god formidler, og også kunne finde ud af, hvor kommer pengene fra, øh, det, den tænker jeg er, er ret unik for dig. Øh, fedt. Og, og det der lønningbar by fælling, tror jeg også er noget, vi... Jeg tager temmelig meget ind i, altså, at ja. man kommer langt ved bare at gå ud og prøve det, og så, og så stille og roligt, så, så stiger læringskoven bare af. Men det handler jo om, øh, om gudnår samarbejdet, og det handler om, om åsteder, så øh, øh, lad, os, lad os lige prøve at snak, snakke lidt om det. Ja. Fedt. Nu kom uh, Lene's popfiller også ned, så vi kan se en øjne. Det er genialt. <laughs> Fordi at, øh, det er jo lidt atypisk samarbejde. Nu nævnte jeg alle de her partnere, der var inde over det, og det er også det, jeg har vundet en pris for rent faktisk, øh, udover over podcasten også er vanvittigt god, men det er samarbejdet, der har vundet prisen. Så du kan godt tænke mig, øh, Lydland, dit firma, og Gud når samarbejdet, der ligesom er den her øh, parplyorganisation, der samler alle de her aktører. Hvordan opstod samarbejdet mellem jer?
2: Ja. Det opstod egentlig ved, at øh, Gunnhild, som øh, du nævnte tidligere, da du præsenterede podcasten, hun tog kontakt til mig øh, egentlig, tror jeg, lige inden jeg, mens jeg var på barsel, eller eller lige inden jeg skulle på barsel. Fordi hun var i gang med sådan en undersøgelsesproces i forhold til, om hun kunne skabe en podcast, der kunne skabe en synergi for alle de her museer, der havde formidlingsansvar for gudenånd. Og hun havde jo så set, at jeg tidligere havde lavet en podcast, der arbejdede med kulturhistorie. Så hun inviterede mig med til et møde, hvor hun så ligesom bare lagde det frem til, kunne du have lyst til at komme og holde et lille oplæg om, hvordan du har arbejdet. Så havde hun inviteret alle museerne. Mm. Så det blev egentlig bare sådan en øh, uforpligtende snak. Og så lavede vi en aftale om, at øh, hun ville ligesom søge penge til det her, og jeg hjalp hende med ansøgningen. Øh, og det fik jeg selvfølgelig en løn for. Og, mm. og gik projektet ligesom igennem, når vi fik funding, så kunne mine timer jo så, øh, hvad kan man sige, så, så var Pengene til det i projektet, eller så... Øhm... Så du
1: var med til at fundraise din egen hyre, kan man sige? Ja,
2: det kan man sige, ja. 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 Okay.
1: Og, og hvordan blev idéen udviklet? Var det også sådan et joint venture, eller kom, kom hun med sin egen idé, som du så bare skulle eksekvere på?
2: Nej, øh, Gunning, hun er sådan den type, der altid inddrager alle, og øh, på, altså virkelig øh, giver rigtig meget plads til, at alle i sådan samarbejdet, samarbejde, de kan bringe noget til bordet. Det tror jeg egentlig også, at det der er virkelig udslagsgivende for, at det blev en et godt samarbejde, at hun sørger for, at alle har ejerskab. Så øh, det var egentlig en øh, idéudviklingsfase øh, både med alle de museer, turistorganisationer, mig, der ligesom skulle eksekvere det. Så havde vi øh, en rigtig dygtig øh, radiojournalist og podcaster, som hedder Susanna Sommer med som øh, konsulent, og som også underviser på, på den undervisningsdel, der ligesom også var mm. i projektet. Og så lavede vi et øh, ja, udviklingsforløb, hvor vi ligesom fandt frem til den her idé. Øh, konceptet var jo, at alle museerne skulle komme til ord på den ene eller den anden måde, så vi kunne ikke bare udvikle en idé, der udspillede sig nede i bunden af nogen, Altså, vi skulle have fortællinger med fra alle steder. Mm. Og der kan man sige, at øh, den dramaturgi, der ligesom var oplagt i det, det var, at vi har en å, som løber fra tændet og ud op til Randers og, og ud der, øhm, og, og det var jo oplagt at tage den tur som en eller anden form for dramaturgi eller motor i podcasten. Så det var den måde, det blev udviklet på. Og så de, hvad kan man sige, forskellige nedslag eller historier, som vi så fortæller undervejs, som de forskellige museer er med til at fortælle, dem fik de rigtig meget frihed til selv at være med til at vælge, hvad er det for nogle historier, vi skal fortælle her. Altså de kom ligesom selv med nogle bud på, at det er det her, vi ser som den gode historie. Og så var vi... Så øh, i vores gruppe er med til at ligesom, kvalificere, er det den rigtige historie? Hvordan fortæller vi den, så den også bliver interessant? Og også lige, at vi sikrer os, at vi ikke alle steder skal høre om flintesten, for eksempel.
1: <laughs> ja, det var også. Men, men var der også historie, I så lagde ned i den proces og sagde, at det simpelthen er ikke interessant nok til en podcastlytter?
2: Der var i hvert fald altså, historier, som vi ikke fik plads til, hvor vi blev nødt til at sige, okay, det bliver så måske næste gang. Mm. Fordi der er så ekstremt mange historier, man egentlig kunne fortælle, så det handler både om, altså at det skal være de stærkeste, øh, og at øh, det ikke skal stridte for meget, øh, og at de ligesom på en eller anden måde skal supplere hinanden.
1: Det, det er også interessant, når man læser beskrivelsen af den, af den her tur på 149 km langt ikke? at, at de, jeg tror, hun bruger ordet skrabeplade, eller det er jo nærmest som sådan en at du skal vide, at der er noget, før det bliver interessant. Ikke? Hvis du bare går turen, så er der masser af Ja, sikkert flintesten, men, men også øh, bølgende græs og øh, insekter og blade og alt det lækre der. Men, men fortællingerne er, er ikke sådan nogen, der bare lige skyder frem. Man skal vide, de er, ikke?
2: Ja, lige præcis. De skal fortælles frem, ikke? som jeg tror, det er også sådan et udtryk, vi bruger. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg synes, at podcastmediet er helt genialt. Kan man sige, at man lavet en video med det, det ville jo være ekstremt krævende og vække det her til live i billeder. Men når de fortæller det frem, så er det på en eller anden måde... Altså så taber vi ind i folks egen fantasi i forhold til, at man kan forestille sig, hvordan det ligesom har set ud. Det kræver en god formidler, men det synes jeg også, vi havde fat i, fordi det er jo folk, der virkelig kan deres stof. Og det er bare fedt for eksempel at stå dernede, hvis nu talte vi lige om, om starten dernede ved Tindekrat, hvor vi også har det, der hedder Danmarks første badeland. Mm. Og der kan man faktisk, hvis man står dernede ude på marken, se de, sådan betonkanten af, af de her bassiner. Øhm, men man har jo ingen idé om at vide, hvad det reelt er, mindre man også har fortællingen i ørerne.
1: Nej, det er bare være noget, man snublede over, hvis man kom gående nærmest. Ikke? Ja, lige præcis. Men, men vi snakkede først om, da vi lavede research her, at du har otte museer og seks øh, turistorganisationer, altså, altså minimum 14 forskellige spillere i det her samarbejde, altså, og dermed også 14 interessenter. Øh, 14 interesser, det kan hurtigt give nogle konflikter, tænker jeg. Altså, hvordan, hvordan styrer man igennem sådan et forløb med så mange partnere i samarbejde, og stadigvæk gør, at, øh, altså gør det sådan, at folk føler sig hørt, og samarbejdet bliver strømlignet.
2: Igen så vil jeg nævne, øh, Gunnhild, som har været en kæmpe stor øh, faktor i forhold til at samle det her, og øh, en af de ting, hun gjorde ret tidligt, som jeg synes øh, var, var virkelig godt, det var egentlig at sige, at det handler om at få den gode fortælling igennem. Nu skal vi alle sammen lige bagge lidt off på den måde, at det er ikke er mit museum eller min turistorganisation. Hvis vi skaber en fælles god fortælling, så vil folk også lytte. Folk vil ikke lytte, hvis man sidder og kun laver, hvad kan man sige, reklame eller turistinformation. Så den gode fortælling har fået lov til at vinde hver gang, og har der været noget, vi ligesom har været i tvivl om, så har jeg ligesom fået lov til at, at komme med min sådan journalistiske kompetence og skal igennem og sige, at det er altså den her vinkel, vi vælger, fordi den er mest interessant for lytterne. Så det har været det, der har været det vindende argument, og fordi alle har været enige om det, så har det været meget nemt, hvad kan man sige, at løse de ting, man eventuelt ellers kunne sidde og diskutere i rigtig lang tid.
0: Mm. Så den, ja, undskyld. Jeg synes, det, det skulle godt se der, hende. Det er ja. Det er virkelig, ja. At, at lave en fælles samlet historie som alle taber ind i og løfter, så så kan man jo altid gå ud til museerne. Altså jeg synes, det, det fortællingen af denne bærende, det synes jeg skulle det, det er fandme skarpt set. Ja, tænk redaktøren ind i. Altså, er der sidder en med en redaktørkasket på
1: og siger, det er faktisk mig, der har final say på, hvad der er den gode fortælling her, ikke?
0: Men er det så også de aktører, som sådan har puttet økonomien ind i det og været med til at løfte den, den produ- de produktionsomkostninger, der har været i det, eller hvordan, hvordan er økonomien i sådan et projekt?
2: Økonomien i sådan et projekt, det er, at øh, vi har selvfølgelig fået øh, en del penge fra Region Midt, og når man laver sådan en øh, ansøgning, så har man altid en eller anden form for egenfinansiering, Og der ligger museerne jo så deres arbejdstid i, at øh, de her, øh, som deltager, de deltager selvfølgelig, hvad kan man sige, gratis, eller lægger deres arbejdstimer i projektet. Og det har jo så kunne være med til, at, hvad kan man sige, løfte økonomien i det på den måde. Plus, at så er der sådan noget med, at så har de selvfølgelig lagt mødefaciliteter og altså sådan nogle øh, ting oveni. Øh, så mm. på den måde har det sådan øh, øh, løfte økonomien. Og
1: så, altså, når man læser, hvad jeg tror er projektbeskrivelsen, som er det, der ligger frem, der står der minimum otte podcasts, og nu nævnte jeg så, der er 16. Hvordan, hvordan har forløbet været? Er det sådan blevet udvidet hen ad vejen? Er der, eller er der så enkelte museer, der har sagt, det er sgu en god idé, øh, nu går vi som Moskva Museum ind og laver tre øh, afsnit øh, ud fra egen økonomi? Eller hvordan, hvordan er det blevet til?
2: Den første aftale det var at lave det her første, hvad kan man sige, forløb, hvor vi lavede øh, de her podcasts fra Tindekrat og op til randers, og de podcasts var der jo så givet penge til fra regionens side. Derefter så tror jeg egentlig, at alle museer, der havde været med, synes at det her var så fedt. De kunne se, at de fik nye lyttere, de kunne se, at det virkelig havde en værdi, og de kunne se, at de kom ud over rampen på en anden måde, end de var, var vant til. Mm. Så derfor så valgte man egentlig, altså fra museernes side, og fra det, der havde Gud nå sekretariatets side, at smide nogle flere penge i og sige, lad os rykke øh, ekstra med det her. Og der havde museerne så været især mulighed for at, at byde ind med, om de havde nogle særlige historier, hvor de så ligesom gav lidt ekstra.
1: Okay, så, så hvad er aftalen nu? Altså, fordi der udkommer jo stadigvæk bogsteder og stadig fortællinger.
2: Øh, uden at sådan vide den præcise økonomiske aftale mellem Guden sekretariatet og museerne, så ved jeg i hvert fald, at Guden sekretariatet har bevilget x antal kroner til, at det her kan fortsætte øh, et stykke tid endnu.
1: Og hvad, er, det, er det så dig, der er den? Står du samt vej til de ringer og siger, at vi har en god historie fra øh, 48 kilometer op ad Gudnåen, øh, og kom, kom ud til os, Lene.
2: Det er mere sådan et et, et samarbejde, hvor man mødes til et møde og taler, hvad kunne en ny serie handle om? Hvem kunne være interesseret i at spille ind i den, og hvordan kunne vi eksekvere den? Så det er sådan meget... diplomatisk, langhåret og sidder omkring et bord og tale sammen. Ja, okay.
1: Fordi altså, nu var det ikke tilfældigt, at jeg nævnte Moskov Museum og tre afsnit, fordi der er en, er det, det er sådan en miniforløb nu med tre afsnit, der handler om det samme område, som Moskov Museum så dækker, eller hvordan?
2: Ja, det er så egentlig både Skanderborg Museum og Moskov Museum, der okay. har formidlingsansvaret omkring det, der hedder Den Hellige Dal, som er sådan et særligt område i Midtjylland, hvor der er blevet gjort ekstremt mange fund fra jernalderen. Og det er ligesom de to museer, der har budt ind på, den historie kunne vi altså godt tænke os at fortælle. Mm. Så der er jo så både øh, videnspersoner fra, fra det ene og fra det andet museum.
0: Er der, har, har alle otte museer så selvstændig en podcast, eller har, er, det, er det et nyt land for dem, eller hvordan har det været med, 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 med skabelsen af åsteder?
2: Altså skabelsen af åsteder har selvfølgelig sit eget feed, hvor der kun kan være øhm, podcast, der handler om å steder. Men mm. selvfølgelig sidder alle museerne jo også og har nogle ønsker om, Hvordan får vi så fortalt de historier, der er særlig unikke for os? Og der har vi jo så lavet det forløb ved siden af, som var et undervisningsforløb, hvor de alle sammen har fået lov til at blive undervist i og lave podcast. Og der kan jeg så ligesom mærke, at øh, der er de er lige så stille kommet i gang med os. Altså jeg ved, at Silkemord Museum øh, er i gang med at, at tænke noget. Der er flere museer, der er, sådan, er i gang med at undersøge, hvordan kan vi selv tage den her videre?
1: Mm. Og hvad, hvad tænker du egentlig selv om... Det. Altså, det er jo lidt at tage brødet ud af munden på dig som, som producent.
2: Jamen, det tænker jeg egentlig at et for projektet, fordi det var jo egentlig ideen med det, at vi skulle klæde dem på til selv at gå videre. Altså, og der er det jo forskelligt fra museum til museum, kan man sige, om de har en på museet, der ligesom føler sig i stand til og har tid til at gå ud og selv eksekrere på de her podcast. Men det kan også lige så nemt være, kan jeg høre på flere af dem, der sådan ligesom siger, nu har vi fået den viden, vi har haft det i hænderne, vi har en helt anden fornemmelse. Nu er vi meget mere kvalificeret til at egentlig gå ud og have et samarbejde med en ekstern producent i forhold til at sådan skabe noget, hvor, hvor vi så sidder, måske sidder med redaktørrollen og beder nogle andre om at lave det. Så på den måde tænker jeg ikke nødvendigvis, at det tager brødet ud af os podcaster. Nej,
1: fair nok. Øh jeg vil rigtig gerne hen og snakke noget sådan hands-on storytelling, det er også det, vores podcast egentlig grundlæggende handler om, jeg synes bare, det er vigtigt at få rundet det her samarbejde, fordi det ligesom er grundlæggende for forståelsen omkring, hvad åsted er for en størrelse. For lige at lukke den ned omkring samarbejdet, hvis du sådan skulle komme med nogle gode råd til samarbejder af den her slags, hvad har du så lært i den her proces, som du kan give videre til andre, der måske skal til at lave podcast med mange spillere?
2: Hvis man skal lave et samarbejde, som er så stort og omfattende som det her, så er det virkelig vigtigt at have en person, som er driveren i det. Som er den, ikke nødvendigvis den, der skal lave det hele, men den, der har det store ansvar i forhold til at ringe og sige, hey, var det ikke dig, der skulle gøre det der? Skal vi ikke komme videre med det? Nu har vi overskrevet den og den. Skal vi ikke lige rykke på det? Fordi hvis der ikke er sådan en person, så kan det nemt komme til at strande, tror jeg. Og det er der faktisk rigtig mange timer i at være den person, så det, det er noget, jeg vil anbefale folk at overveje, hvis man skal lave så stort et samarbejde. Hvem er projektleder på det? Det er ikke nødvendigvis den, der laver podcasten, men det kan det selvfølgelig også være.
1: Mm. Er der andre ting? Altså, har du oplevet nogle faldgrupper undervejs, hvor, hvor du tænker, det kunne vi godt have styret nemmere udenom? Eller?
2: Mm. Altså, en anden ting, jeg i hvert fald har tænkt rigtig meget over, jeg ved ikke, om det er en faldgruppe, men det er i hvert fald et opspunkt. Det er det der med, at... Man skal projektdesigne sådan sin, hele projektet omkring sin podcast. Der er virkelig meget ud, ud over bare det at lave lyd, fordi hvordan får man lyttere til det? Mm. Og der har jo også været noget rigtig meget arbejde i at lave tekster, altså øh, skrive en pressemeddelelse. Vi havde et øh, lille samarbejde med Horsens Folkeblad, som delte vores podcast og lavede nogle live events med os. Så der er rigtig meget af det der udenom, og altså det er måske 50 procent, som man i hvert fald skal overveje, ikke, hvis man laver et projekt, eller hvis man køber en podcast ind som virksomhed. Man får ikke nødvendigvis bare lytter på det, hvis man bare sådan sender den ud. Der skal sådan ligesom øh, et eller andet maskineri i gang i forhold til at tiltrække nogen af os.
1: Og hvad er størrelsen af det maskineri? Altså kan du prøve at give bare nogle træskulængder i forhold til nu, så lige du lige har Horsens Folkeblad med som samarbejdspartner. Jeg tænker også, det giver noget, man er otte museer og seks turistorganisationer, som alle sammen kan levere et push på det her. Øh, altså, hvor meget skal man ligge i at få podcasten udbredt, når den første er der?
2: Jamen, jeg vil egentlig sige, at man i princippet burde ligge sin arbejdstid, altså som man i hvert fald sagde, produktionsmæssigt 60 og 40 procent i at overveje, altså hvordan man ligesom får det her... Ud, fordi at det er jo ikke sjovt at lave noget mega fedt indhold, hvis der kun er to, der hører det, og den ene det er ens mor.
0: Kæmpe amen herfra. Ja, altså. Helt sikkert. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et super vigtigt område at snakke om, fordi at, at, og, og, og vi skal tilbage til åstederne også, men, men, men for pokker man, når man sidder derude som podcaster og tænker sådan, jeg har verdens bedste idé, jeg har verdens bedste historie, den skal jeg have det lyder godt, jeg har en god stemme, alt er godt, nu har jeg en podcast men den skal ud og leve, og man skal have lyttere til. Og høj kæft, for synes jeg nogle gange, at hele det apparat, der det bliver sådan, at vores kunder, så bliver det undervurderet, hvor meget der egentlig ligger i at formidle, at nu har man en podcast, nu har vi et feed, nu har vi noget, der skal gå ind og lytte på, og al teknikken og sådan nogle ting omkring, at få den til at få det liv, som den er berettiget til. Altså det, 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 skulle, det, det er et spændende område at, at høre mere om.
1: Fedt. Lene, jeg vil rigtig gerne have åbnet din værktøjskasse nu. Nu skal vi nørre det, men vi tager lige lidt, et stykke med ord først. Nu øh, nævner du selv third year, som vi jo også er kæmpe faner af og, og bare gerne lige sige altså Christer og andre, der er stadig en, en kæmpe invitation til at komme ind i i hvad det jeg vi rigtig gerne snakke med men øh, inspiration hvor, øh, hvor kommer inspiration fra, når man går i gang med sådan et, et noget atypisk øh, projekt, altså gud nå, den lyder jo ikke lige af sex, når du sådan de har præsenteret for dig. Du har 149 kilometer, du har noget græs, du har nogle bassiner, du eventuelt kan falde over, hvis du kommer gående, noget vand. Hvordan får man gjort det til en god
2: fortælling? Hvad, hvad har inspireret jer? Altså, vi har bare sådan lyttet til mange forskellige podcasts, altså og ikke nødvendigvis kun historiske podcasts, men vi har selvfølgelig øh, lyttet til historiske podcasts, og øh, det er jo sådan noget som øh, for eksempel Kongerækken og sådan andre... Øh, Hitlers æs og og sådan andre sådan, øh, mere nørdede øh, historiepodcast. Og man kan sige, at den vinkel gav os ligesom, at vi vil ikke være bange for at være nørdede. Altså, fordi det der med at måske sige, ej, er det er for kedeligt, og det er for nørdet. Øh, der må vi simpelthen tro så meget på øh, vores historie og sige, nej, det er faktisk... Rock og spændende det her, fordi vi har bare nogle sindssygt dygtige formidlere, som faktisk kan fortælle den historie frem. Så på den anden side, så har jeg været inspireret, hvad kan man sige, sådan noget mere øh, reportageagtigt, altså sådan helt øh, i forhold til, at vi jo egentlig også var meget opmærksomme på, at vi ville ud på stederne og stå derude, fordi at det at stå på stedet i stedet for at stå i studiet og tale om Gud nogen Det giver bare en helt anden sanslighed. Og det var den sanslighed og sådan forbindelse til stedet, vi gerne ville have ind i det. Og der, der havde jeg egentlig en erfaring at trække på fra Aarhus i ørene, som jeg synes fungerede netop fordi, at vi var på stedet, når vi talte om det. Og det giver bare noget helt andet for lytterne.
1: Øhm. Det er jo lidt en kombi, ikke? Fordi der er også noget studiespeak, hvor du så taler ja. over og lægger ja. op til dig selv nogle ja. gange og sådan noget. Øh, ja. Så jeg tænker, der er blevet truffet nogle valg omkring de greb, øh, I har taget. Blandt andet, altså jeg godt tænke mig at dykke er helt ned i opbygning og tekst og tone og mm-hmm. også musikfald og ja. så videre. Blandt andet, et af de tydeligste greb er jo øh, skuespiller Anders Bakke, som har lagt stemme til guden øhm, Og jeg synes, det fungerer eminent godt. Altså, øh, de tekster, han læser op, er også meget poetiske. Og...
0: Skulle vi ikke lige lade ham øh, komme med et lille spik her?
1: Jo, Anders Bakke, Take it away. Nattens
0: mørke er en tung og trygdyne over mig så ligger jeg der og pudrer mig roligt, mens månen hænger højt på himlen og sender troldsk lys ned imellem træerne. Jeg vugger i takt med de dugtunge sil, mens nattsværmer natsværmer skøjter hen over min blanke overflade, og det er livet at blive vugget i søvn, og det føles som om, at det kunne vare evigt. Men sådan bliver det nok aldrig helt, ikke så længe, der er mennesker på jorden.
1: Og jeg har set det her greb blive brugt andre steder også. Blandt andet, det ikke for at hænge ud, men Nationalbanken har lavet en, hvor de har Sissel har Astrid Kjertum Mort inden som praktikant i deres arkiv. Og der har banken også en stemme øh, i form af Karsten Farenhav, som taler. Og øh, altså grebet er en til en, synes jeg, nærmest det samme som åsteder. Men det fungerer bare slet ikke lige så godt. Altså, hvordan har I fundet frem til de her greb, og hvordan har I forfinet dem? Kan du prøve at sætte nogen ord på det?
2: Ja, det kan være, at jeg skal tage, tage jer med tilbage til der, hvor vi egentlig tager beslutningen om, at åen skal have en stemme. Og jeg vil ikke stå her og påstå, at det var mig, der sagde det først, for det var altså Susanna Sommer, som jeg har nævnt tidligere, som, som var med til at udvikle konceptet, der til et af vores første udviklingsmøder siger, jeg tror altså, åen skal have en stemme, og jeg tror, det er en mand. Og jeg var sådan lidt sådan, Virkelig god idé, og oh, hun skal have en stemme. Er du sikker på, det var en mand? Jamen, det var hun sikker på. Så sådan, okay, hvis du er sikker på det, så ved jeg godt, hvem det skal være. Og så havde jeg bare sådan den der fornemmelse. jeg ved ikke, altså hvis, nu har vi jo så lige hørt uh, Anders Bakke'sens røst, men uh, jeg kender ham, fordi jeg er kommet meget på Aarhus Teater. Han har bare sådan den der helt fantastiske stemme, som jeg synes virkelig kunne klæde det. Så har vi jo sådan talt meget om, hvad skulle det så være for en speak Øh, og vi blev hurtigt enige om, at øh, han skulle ikke komme med fakta. Det var sådan en øh, stemningssættende øh, speak, han ligesom skulle, øh, skulle komme med, der sådan, skulle, skulle få os ind i de rigtige følelser. Jeg kan huske, vi talte om på, på de her indledende møder om at den skulle have power på paters. Det, det, det må du
1: lige forklare, <laughs> hvad det betyder.
2: Yeah, den skulle have fuld skrue på, på følelser. Det må godt være svulstigt, ja. hvis man kan sige det på den måde. Øh, jeg tror, vi var meget bevidste om, hvis sådan noget, det skal fungere, så skal det ligge lige der på kanten, hvor det bliver for meget. Mm. Øh, og så hellere fejle, end at gøre, skrue for lidt på den knap. Så, øh, så den har vi altså givet fuld øh, gas på i forhold til at sige, det er altså her, vi øh, skruer op for øh, de store violiner, og giver den fuld, fuld bange i, i følelserne. Og det er jo faktisk også noget af det, som jeg så bagefter har fået øh, allerflest reaktioner på, at folk godt kunne lide. Og jeg synes egentlig, at øh, det er lidt sjovt, fordi at jeg har jo arbejdet rigtig meget med fortællende journalistik, øh, som jeg nævnte tidligere, altså på skrift, øh, hvor jeg også har rekonstrueret scener, og på den måde altså arbejdet mere kreativt på sproget. Men det her, det er jo sådan direkte fiktion, kan man jo nærmest sige. Og på mange måder jo lidt fyfy, hvis man arbejder med journalistikken. Men mm. jeg synes, det er interessant, og det har egentlig fået mig... Altså måske til at tænke over, kan vi videre, om vi ikke kunne være lidt modigere, som formidler en gang imellem, i forhold til at arbejde med nogle andre greb også.
1: Ja, et af grebene er jo så også musikken, som ofte kommer sammen med, nu fik jeg kaldet dem Anders Bakke, med Anders Bakkesunds ja. øh, øh, poetiske røster her. Er det skrevet til det, eller det, hvad, hvad har ligget i udværdelsen af musikken?
2: Det er, en, øh, det er en, øh, noget musik, vi har fået skrevet specielt til det her, øh, og ud fra, altså nogle, ud fra en beskrivelse af, hvad det var for en stemning, vi gerne ville sætte.
1: Det lyder også virkelig som en å. Der snor ja. sig. Altså,
2: ja, og så, så er der jo også altså, et underlæg af sådan noget undervandsboblende musik, som også har sådan en lille smule sådan noget mytisk, som jeg jo så har skruet op og ned for alt efter også, hvad der ligesom er i teksten, som jeg synes supplerer det fint.
1: Vi elsker musik som greb i Skægge og Ballade, når vi laver podcast. Ikke? Øh, kan, kan du komme bare lige med sådan nogle, nogle, nogle gode fift til, når man skal lave musik, der skal passe præcis til en podcast?
2: Altså jeg er selv øh, ikke på den måde ekspert ud i musik og det er så skulle jeg komme med et råd, så ville det være at man ligesom skal gøre sig nogle tanker om, hvad er det for en stemning man gerne vil sætte hvor dominerende skal det være ikke? altså i vores tilfælde skal der jo speak over så det skal jo ikke være en fuldstændig sindssygt dominerende øh, musik men så har vi jo egentlig bare, hvad kan man sige gjort det forarbejde og givet det videre til en musiker, som jo så kan fortolke det over i musik og ja, der kan jeg da i hvert fald give det råd med videre, at man jo så i sit budget kan gøre sig den overvejelse, om man skal have en professionel musiker til at lave det her, og om det er noget, der skal købes. Skal det købes fri af kode og all that jazz? Mm.
0: Altså, jeg kan kun bakke op om det, og hvis man er i tvivl om det, så gå tilbage til afsnit 16 og lyt til Henrik Palke Møller, som er vores lyddesigner på hele det her Avald-univers, vi har skabt til bløde værdier. Det er, det er sgu fedt, når det går op i en højere enhed, og man har nogen, der... Og så tænker tankerne og kan formidle de følelser, som man har øh, lagt til det, man gerne vil formidle. Så.
1: Og der, der er også en tone i den poesi, der så ligger i, du, du siger, var det Prag på Patos, eller hvad var det? Ja. ja. <laughs> altså, det er jo virkelig, hvor han snakker om sværene, der er blevet kæmpet med, som er råget i åen, og blodet er blevet vasket af, og så videre, ikke Altså, vi er, vi er fuld Shakespeare på den, ikke? Er det dig, der sidder og, og, og været været poet, eller hvordan er de ikke blevet til?
2: Det er nogen, som Susanne og jeg har skrevet i fællesskab, øhm, og, altså mest i fællesskab i starten, hvor jeg så ligesom har skrevet det videre selv, men i starten der gjorde vi det sammen, hvor det meget handlede om at finde ind til den tone, og den måde, som åen taler på, mm. øh, i forhold til, at så snart vi ligesom havde den, var enige om... Det er altså sådan her åen, han taler, og det hjalp faktisk mig rigtig meget at vide, at det var Anders Bakkesen, der skulle speak dem, fordi jeg sådan følte, at jeg havde en fornemmelse af, hvordan hans intonering egentlig også er. Øh, så, så det hjalp rigtig meget, det der med at, 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 at kende orden. Ja,
1: så det blev simpelthen en karakter. altså ja. Din dramaturgiske baggrund, har den egentlig været til gavn i det? Jeg tænker, det er jo nærmest sådan en proces, hvor man er inde og skabe, ja, lave karakterarbejde på, på nogle... Skuespilleren nærmest.
2: Altså det er jo ikke noget, jeg har tænkt over, altså da vi stod og udviklede det, men det tror jeg på mange måder alligevel, at det har hjulpet uh, i forhold til at egentlig heller ikke at skyde sådan en idé til hjørne, men egentlig at tænke det, ja, som at her skal vi udvikle en karakter og vi skal udvikle um, en tone of voice, som passer til den her karakter, og jeg skal gå i studiet med en skuespiller og på en eller anden måde også instruere ham i, hvordan han skal lave den her speak.
1: Mm. Så Altså i opbygningen, der har vi øh, selve interviewsne, der foregår derude med nogle eksperter, som er fuld nørd, øh, har vi ligesom fået etableret. Men man må godt gå helt i detaljen. Podcast er nørdernes medie, ikke? der er god tid til at lytte på det, man interesserer sig for. Så har du musikken, der spiller en rolle. Du har Anders Bergesen, og, og du har hele tonen i poesien. Er der andre elementer, I har været opmærksomme på? Ja. Så er der selvfølgelig din speak, studiespeak, der, der giver sådan, hvad kan man sige, fly ind til, hvor er vi nu, og hvad skal vi nu, og så videre. Er der, er der andre elementer?
2: Så kan man sige sådan helt lavpraktisk. Altså, så foregår sådan noget jo med, i forhold til, at, at når jeg planlægger sådan noget, så har jeg jo en samtale med den museumsvidensperson, der ligesom skal med, hvor jeg sådan ligesom taler med dem om, det er ikke nødvendigvis, nogen af dem har prøvet at blive interviewet før, men det er jo sådan set ikke alle, men de fleste har øh, en erfaring i at ligesom skulle ud og formidle noget af deres stof, måske på en vandring. Så de har helt sikkert en fornemmelse af, hvis jeg siger til dem, du skal, i den her podcast, der skal du tale 10-15 minutter, så har de faktisk en fornemmelse af, hvor meget stof, nørdestof, de så ligesom skal tage med. Mm. Så har vi altid, inden vi ligesom har startet, øh, Tændt optageren, så er vi sådan ligesom blevet enige om, hvad er det for en rute, vi skal gå. Så vi har, øh, hvis vi kan kalde det, en, en lille mini-dramaturgi. Vi ved, hvor det er, vi skal bevæge os hen. Fordi øh, faren er jo altid, at man tager sin mikrofon med ud på øh, stedet, og så øh, kommer man bare til at blive stående og tale. Det kommer der jo ikke nødvendigvis sådan, det vildeste rapportage ud af. Nej. Så vi har altid øh, haft øh, ligesom en, en lille øh, storyline med, det er her, vi starter, og så skal vi gå den her rute, og når vi kommer derned, der kunne vi tage den der fortælling, og derover kunne vi tage den der fortælling. Og så er vi ligesom gået den rute igennem, så, så kan man sige, den overordnede storyline, der er, at vi bevæger os op af åen, og så den lille bitte storyline i hvert afsnit, det er, at vi ligesom bevæger os fra A til B på et givet sted.
1: Mm. Og jeg har jo også lavet jer inspirere lidt af virkeligheden, fordi så kommer der lige en børnehave forbi, eller der står nogle køer på en mark og sådan noget, og så bliver det også en del af fortællingen, og det synes jeg også er med til at give den rigtig meget liv. Altså det må også have været et bevidst valg i at tænke, vi tager det ikke om, vi kører med det, der sker, ikke?
2: Ja, lige præcis. Det skal jo gerne have sådan en eller anden form for sådan levende vibe, og det er jo også, hvad kan man sige, et, et almindeligt greb i reportageværktøjskassen, ligesom at arbejde med de ting, der sker, så... Øh så det er på den måde for sådan, det, det der liv, der gerne skulle være i sådan en mere dynamisk samtale.
1: Mm. Hvordan har, det, har du rent praktisk forløst det, når du har været ude og optage? Altså, hvad, hvad for noget giver? Nu må vi godt også blive
0: nørdet. Åh, oh, er det teknik nu? Ja, er det ikke?
2: Jamen, og jeg er jo ikke specielt øh, øh, teknisk, så jeg har bare sådan en ganske almindelig øh, håndholdt øh, mikrofon, som øh, jeg, jeg står optager med, og øh, sørger for, at vi står tæt på hinanden. Så det er ikke fordi, altså man kunne jo også vælge at bruge øh, altså, mikrofoner, som man sætter sætter fast i, i tøjet, og det kunne også... Altså, så det eneste, der ligesom er derude, som man teknisk skal være opmærksom på, det er jo, at der kan være rigtig meget blæst nogle af stederne, som ja. går i mikrofonen. Og øh, der har vi da nogle steder, for eksempel nede i Uldum Kær, øh, måtte improvisere os til at lave halvdelen af den op i et fugletårn, og den anden halvdel inde i et shelter. Men det giver jo egentlig også altså, nogle rigtig fine lydbilleder i forhold til den lyd, altså... Ændring i lyd, der ligesom sker, når du står uden og kravler ind i et shelter, den er faktisk også mm. rigtig fint. Ja, fin, ja ligesom lyden bliver
1: jo dæmpet af, man er ja. inde i den her trækonstruktion. Ja. Og så har jeg vel haft noget vindhætte på, tænker jeg. Præcis, ja. En, en død kat uden på mikrofonen. Hvad er det for en mikrofon, du har brugt? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. <laughs> ja. altså, er det
0: så, jeg er så lidt
2: teknisk. Er det, så. Er, det,
0: er det en mikrofon, du så har ja. øh, håndholdt frem og tilbage ja. til dig selv, når du Lige vil præcis. sige noget og styret samtalen ja. med ja. den? Okay, ja. Og du har haft høretelefoner på hele jeg
2: tiden? Jeg har haft på, og min kilde har bare skulle bevæge sig så frit, og så, så er jeg bare styr og tjek på lyden, det skal de ikke tænke over. og Så kan jeg bare sige sådan et, et lille bitte fift til folk, der nogensinde skal optage blæseværd, så kan det altså også hjælpe. En ting er, at du putter din vindhætte på. Noget andet er, at du også skal tage dit tørklæde og vikle om. Det kan faktisk også godt lige hjælpe lidt.
0: Altså, når du ser de her eh, professionelle, der står boomer, så har du jo sådan noget af en skumklods, de, de render rundt med, så eh, jeg tænker, det råd, det er ganske udmærket at tage med videre.
1: <laughs> det er mere en almindelig kat, man putter udenom der. Ja. Uh, så, så du, altså, jeg vil også faktisk rigtig gerne rose dig for, at uh, dit reportageelement, det er virkelig on point. Uh, ja, du nævner flere gange sådan, det er del med godt, vi har taget støvler på her. <laughs> og det er jo en lille ting, ikke? Men, men jeg tænker, hele det, der tager jo også lytteren med på rejsen af, okay, havde det bare været de almindelige kondier her, så havde det været en super våd oplevelse. Altså, er det, har du været bevidst om det undervejs?
2: Det har jeg været rigtig bevidst om, og altså, det er jo, især i starten var det meget samarbejde mellem Susanna, som jeg nævnte tidligere, Susanna Sommer og jeg, og, og en ting, vi snakkede meget om, det er jo sådan vigtigt det der med, at jeg på en eller anden måde også, giver liv til den, og i forhold til, der er også et sted, hvor at, øh, vi faktisk bliver nødt til at tage skoene af, fordi at øh, stien er oversvømmet. Altså, det skal med. Det skal ikke klippes ud, fordi det giver den der levende fornemmelse af, at vi faktisk er der. Er det Susanne, der har klippet, eller er det dig? Det er mig, der har klippet det.
1: Okay. Har du brugt andre lyde, altså øh, ekstra grus, når der er blevet gået, eller hvordan?
2: Ja, jeg har, altså, en gang, jeg har altid... En gang imellem har jeg måske... Øh, hvis jeg har haft brug for at klippe mellem to ting, så har jeg lagt en ekstra fugl ind, eller sådan øh, på en eller anden måde, jeg har lagt ekstra skridt ind. Så det, det har jeg arbejdet lidt med, ja. Men altså, det er jo ikke sådan en podcast, der på den måde skal tage os alle mulige steder øh, hen, men, men jeg har arbejdet med sådan lidt forskellige lyd, også en enkelt gang måske i, øh, i det indledende, hvis der er brug for sådan at på en eller anden måde øh, illustrere, at der er nogle drenge, der smider en sten i vandet, så har jeg også brugt en, brugt en lyd af en sten, der falder i vandet.
1: der tænker jeg igen... Der skal man vel være sådan super forsigtig med ikke at overgøre tingene?
2: Lige præcis, det skal man virkelig, altså, fordi det kan hurtigt blive alt, alt for meget. Og det har jeg virkelig fundet ud af at hellere for lidt end for meget, når det er den her type af, af podcast, man laver.
0: Men har du, været, har du været bevidst om det, da du har stået derude på optagelsen, at nu, nu, nu skal jeg lige huske at have de her grus, øh, træden i? Altså skridtene gående i skruset med sig, eller hvordan har du gjort
2: Ja, det gør jeg altid, når jeg er ude, så tager jeg... Altså en til to minutters clean sound, jeg kan tage med hjem og klippe i. Jeg tager trin igen, især hvis der er en dør, der skal åbnes eller lukkes. Der er også nogle sådan ledhegn, så tager jeg også lige den lyd med, så jeg ligesom har det til at klippe i. Øhm, ja, sådan helt lavpraktisk også, at man lige sørger for, at hvis vi går igennem et hegn, og der er ligesom er den der klappelyd, at det lukker, så vi ikke lige taler hen over det, for så kan jeg ikke klippe det om, vel? Så der er også nogle forskellige ting som man sådan helt lavpraktisk måske skal være opmærksom på, når man optager ud på reportage.
0: Altså nu er det jo en værktøjskasse, vi øh, virkelig dykker ned i, og det er jo fedt, fordi der kommer super mange fif her, hvor at, at, at netop det der med at huske detaljelydene til at skabe hele universet, og, 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 og det er et kæmpe ros for det, og huske det. Så noter lige, når I lytter til det her, hvorhenne øh, vi er omkring 47 minutter hen, øh, der er sgu nogle vigtige ting her.
1: Og så tror jeg, altså når man så sidder og lytter på det, når man klipper det sammen, så, så tror jeg egentlig, det er ret nemt også nogle gange at fange Hvornår lyder det naturligt? Jeg, jeg troede, den sidste, jeg lyttede her, der var den samme ko, der kom igen to gange. Og så tænkte jeg sådan, det, det skulle gå lidt stærkt. Ikke? <laughs> Æ, fordi selvom det er en ko, der brøler, og selvom det er den samme kode der brøler, så hvis den brøler to gange, så gør den det altså på to forskellige måder. Så, øh, og det, det er overhovedet ikke for dista. Det er bare for at sige at Nogle gange så fanger øret de sådan, mindste ting, tænker jeg, når man sidder og klipper sådan noget sammen.
2: Jamen, det er helt sikkert rigtigt, der er mange ting, i går, det hvor... Det er også rigtig fint at have fået nogle andre ører til at, til at lytte det. det. behøver ikke nødvendigvis være nogle ører, som sådan er trænet i at høre lyd. Det kan sagtens være en god kammerat, som bare hører podcast, men lige kan køre det igennem.
1: Vi snakkede faktisk om, at nu har dine din kunder været i skole samtidig med, at de har, de har faktisk lært at lave podcast samtidig med, at du har lavet podcast for dem, ikke? Har det, hvordan har det fungeret? Har det givet nogle fed ind, øh, indspark til din egen produktion, når de så har lyttet på det, du har lavet? Eller har det givet nogle benspænd, hvor de har tænkt, at vi vil have lavet det på en anden måde? Eller?
2: Jeg tror egentlig bare, det har været øh, super fint, fordi de har virkelig fået en respekt for, hvor lang tid det tager at klippe sådan nogle ting sammen, og hvor svært det måske også er at lige få lavet den rigtige speak. Så på den måde... Øh, så har det sådan været, altså vi har sådan tænkt, altså det, at jeg har lavet podcasten som sådan en slags eksemplarisk projekt, hvor de ligesom ser, hvad er det egentlig, man kan gøre med det her. Så de ligesom også kunne træne sig i så at være måske kilder, og bare tale ind i en mikrofon og sådan se, at det kan rent faktisk blive til noget. Så det ligesom skulle give dem blod på tanden i forhold til at fortsætte i deres eget spor. Altså, og mange af dem er jo startet et sted, hvor... Vi lige skal starte med at finde ud af, hvad er en podcast egentlig. Mm. Så, øh, så, så der starter mange jo egentlig.
1: Så vi er helt tilbage ved, ved Adam og Eva. Ja. ja. Øhm, og det skal vi faktisk også snakke med om i forhold til lytterne, fordi at det er jo også et nyt lyttersegment, så det jeg, det vi er ind i lige om lidt. Men jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at stille det store spørgsmål, som hedder, sådan i snit, hvor lang tid har det taget at lave et afsnit?
2: Det har nok taget en lille uge.
1: En lille uge per afsnit?
2: Ja.
0: Okay. Okay. det er inklusive forberedelse og optagelse og klipning efterfølgende.
2: Altså et koncept har ligesom været, hvad kan man sige, en post for, for sig selv, hvor vi ligesom udvikler øh, selve konceptet, men sådan et afsnit det, det vil jeg skyde på at tage en lille uge. Ja. Okay.
1: Så øh, altså 16 ugers arbejde all in all indtil yeah. videre i den den stil. Yeah. Og det var også fint at have i tankerne, når man skal lige budget for det her, at det er ikke lige det er ikke nusarbejde der ligger der. Nej. Selvom, hvor, hvor langt er, er et afsnit og sådan i snit?
2: De første, de var omkring 20 minutter, og så der er der nogle senere, der sådan, måske er kommet op på 30 minutter. Okay,
1: ja. Og, altså, hvis, du sådan, bare lige, hvis vi skal lukke din værktøjskasse igen, hvad, hvad har der sådan opstået af, af udfordringer undervejs? Har der været noget, du ikke har været opmærksom på? Har du, har du fejlet dig frem til nogle erkendelser, eller er du bare blevet enormt klogere på noget? Eller?
2: altså i hvert fald det der med lyd på stedet som vi talte om tidligere, altså at der er der nogle udfordringer i forhold til vind, og så måske også bare nogle øhm, tanker om, hvordan man ligesom taler med kilder om, hvad det er der skal ske og hvordan man øhm, går til fagpersoner, som jo bare er sygt dygtige på deres område, og som man jo så ligesom må gå udmygt til værks i forhold til... Jeg er jo ikke ekspert på øh, historie, men jeg ved noget om, hvordan man fortæller historier, så jeg kan jo byde ind i forhold til, hvordan vi skærer den rigtigt. Og øh, altså, når det lykkes, så man kommer ligesom ind i det der gensidige samarbejde, hvor man også altså, øh, ligesom kan tage råd i bukserne og sige, øh, nej, det der øh, det er virkelig spændende, men det skal vi virkelig ikke have med. Mm. Øh, det skal man også ture, øh, og hvis man tør det, så får man også respekt for det.
1: Ja, så kæmpe anden fortælling til bare... Øh tro på sin egen autoritet. Ja, for det er forfælde.
2: jo også det, man ligesom er blevet ansat til, det er jo ligesom at gå ind og journalistisk kvalificere det. Det er præcis.
0: Vi skal snakke målgruppe og lytte og skal vi ikke det, Jacob?
2: Jo, skal vi lige tage et stykke mål?
0: Ja, tak.
1: Ja, som du kan fornemme, Lene, så er vi også gode til at snakke i lang tid. Det er <laughs> bare dejligt. Det, det er virkelig fedt, at jeg lov til at, at komme så meget i detaljen, og det er jeg sikker på, at vores lytter også synes. Men, øh, men vi kunne godt tænke os at snakke målgruppe.
0: Æh. Vi har skabt en podcast nu, du har fået en idé, vi har haft en værktøjskasse, vi har lavet den. Nu skal den ud og leve for tidligt, for det håber jeg, at I har gjort. Har I tænkt målgrupper og lyttere på, der skal, der skal lytte til åsteder?
2: Det var egentlig en del af vores aller, allerførste snakke, at vi ligesom lavede en konceptbeskrivelse, hvor vi også talte om, hvem skal den her podcast ligesom være til? Og der sagde at vi, at ligesom, den øh, har både den målgruppe, der hedder de lokale, som er interesserede i deres eget område, men ikke nødvendigvis kender de her historier, men som på en eller anden måde kan få en beriget hverdag i forhold til, at man får det der ekstra lag på øh, i det område, man egentlig bevæger sig i til hverdag. Og så det andet, øh, den anden målgruppe, som var sådan måske mere turister, der kunne sidde og høre den et andet sted, og så komme ud og se det, måske hvis de var i nærheden. Det er corona jo så, det at man skulle være hjemme over sommeren, jo sådan ligesom været... Ja, også en katalysator til, at det der jo så nok også mange, der har gjort. Så havde vi så også... Vi talte faktisk meget om i starten, om det skulle være en podcast eller en podwalk. Altså podwalk, som jo er noget, man ligesom kun lytter på stedet. Mm. Og der blev vi faktisk enige om, at det var vigtigt for os det der med, at det skulle også være noget, man kunne høre hjemme i sofaen, mens man tog opvasken, mens man løb en tur. Og da vi så ligesom havde truffet den beslutning, øh, så var det egentlig også... Så var der andre beslutninger, der også gav sig selv. Okay, hvis det er sådan ligesom er det format, så skal vi heller ikke op og køre halvanden times podcast. Så vil vi faktisk godt være nede i det der 20 minutter, hvor man gerne vil have mere. Mm. Øh, så man lige måske lige tager en ekstra til.
1: Ja. Men jeg tænker også, det er måske et lidt retorisk spørgsmål, men, men er det en målgruppe, der normalt hører podcast, jeg arbejder med, eller har I skulle ud og uddanne dem i det?
2: Og oh, hvor jeg er jeg glad for det spørgsmål, fordi det var faktisk også det næste, jeg gerne ville tale om. Fedt, kom med det. Uh, jamen, jeg kan huske, at det allerførste møde, vi uh, havde sammen, der, hvor jeg fortalte om uh, det projekt, der hed Aarhus i Øerne, som jo var et pro- uh, projekt, hvor vi uh, formidlede uh, byhistorie i Aarhus uh, sammen med Aarhus Stadsarkiv, og vi ville gerne fange en ung målgruppe der, fordi at... Uh, og Statsarkiv tit lavede de her byvandringer for folk, der var måske plus 60, men jeg havde bare den idé om, at unge mennesker også altså også interesserede i det. Så der stod jeg ligesom med et projekt, hvor jeg havde et medie, som de unge forstod, og som de unge brugte. Mm. Og jeg havde et emne, som de ikke nødvendigvis vidste, at de var interesserede i. Og det synes jeg faktisk på en eller anden måde, det gik faktisk rigtig fint. Altså, der fandt vi ligesom ud af, at de var jo faktisk interesserede i det, når de så lyttede til det. I det her projekt, der stod vi jo så, hvad kan man sige, med en lidt måske ældre målgruppe, som faktisk var interesseret i emnet, mm. men ikke nødvendigvis i mediet. Ja. Og det var faktisk, synes jeg, en lidt større opgave, fordi hvordan får man folk, som aldrig lytter op til podcast, til at lytte til podcast? Der kom sådan et samarbejde, som det, vi havde med Horsens Folkeblad, synes jeg, også rigtig meget til gode. Altså der kunne man også mærke, at vi holdt sådan et live arrangement med dem, hvor der kunne man virkelig se dem, der kom. Det var kan jeg vel godt tillade mig at sige den lidt ældre generation som var virkelig interesseret i hvad der ligesom havde foregået på stedet og jeg tror måske der var to i det telt vi ligesom holdt det i, som havde lyttet til podcast der brugte jeg pausen på og gå rundt og vise folk hvordan man lyttede til podcast og de var jo bare sådan wow kan jeg finde alt herinde altså sådan det var jo virkelig altså det er jo virkelig et fedt medie ja. så det handler ligesom om det der med ja, at få øjnene op for hvordan bruger man det egentlig så det var vil jeg egentlig sige er ja, lidt en udfordring
1: Ja, fordi det, det er jo så går du ind i en lærerrolle nærmest ja. over for det her. Vi plejer at betale, betale den som politikken plus segmentet. Ja. Øh, og, og, og jeg synes, jeg hørte i den interview med dig, da du havde vundet øh, den her pris, øh, hvor, hvor du fortalte, at I havde lavet de her lyttebiografer, blandt andet i TB på Tøring camping og i, i Veng Kirke. Øh, og, og hele den poænge synes jeg er ret interessant, at man jo også ligesom. Man skal både lave podcasten og lave den fedt og konceptualisere den og lave lyden og musikken og finde skuespillerne og alt sådan noget. Man skal også få den pushet, men man skal også nogle gange helt derud, hvor man faktisk tager folk i hånden og siger, nu sætter vi os lige ned og lytter sammen, og jeg viser på din telefon. Altså, er, er, er det noget, man bør tage med videre, tænker du, når man laver sådan nogle her projekter? Og hvordan
2: det vil jeg helt sikkert anbefale at tage videre, fordi der er jo bare endnu et værktøj i din kasse til, hvordan får du flere mennesker til at for øje på den her. En ting er, at du skaber nogle virkelig fede arrangementer for de mennesker, der kommer til den. Noget andet, det er, hvis du også ligesom er din egen PR-mand, mm. øh, så kan du sende en øh, pressemeddelelse i forbindelse med din podcast, som ligesom går i luften. Det fik vi faktisk en, øh, en del presse på øh, sådan lokalt, og egentlig også sådan i turist øh, Øh, verden-magasiner. Men hvordan får man så ligesom, skabt mere øh, røre omkring den? Og det gør man jo så for eksempel ved at lave nogle fede live-arrangementer. Det var jo også nogle arrangementer, som ligesom blev dækket af den lokale presse. Var de Og, velbesøgt, dage? Altså det i øh, den tibi, øh, der tror jeg, der kom 25-50 eller sådan noget. Det var sådan lidt, vi var bare glade for, at der kom nogen. Vi var bare sådan, wow, der kommer nogen. Så jeg var sådan lidt der, i hvem kirke kan vide, hvad vi sådan skal regne med. Jeg havde sådan sagt, at så gør vi det der igen med, at jeg går rundt i pausen og lige viser folk, hvordan man bruger en podcast. Og så gik det bare fuldstændig amok. Altså det væltede bare ind. Altså, og det var jo sådan, øh, altså før landet lukkede ned, altså corona så det var jo sådan, folk måtte sidde alle steder i kirken ude i middaggangen. Der var slet ikke, altså jeg tror, der kunne være 250 i kirken og der var ikke stole nok til alle. Så det var wow. øh, altså helt Fedt. vildt. Altså, og det var meget, meget smukt og øh, stemningsfuldt arrangement, hvor igen det der med, at der var der jo inde flere lokaler, der ligesom var gået med. Kroen, det var et uh, en af de podcasts, der handlede om sådan munkeliv. Uh, ved Gud, nogen. igen, lyder måske kedeligt, sygt spændende. Uh, <laughs> det, er det, det er det med,
1: hvad de skider ud i latrinerne og sådan noget, er det? Ja, lige præcis. Ja, ja, den er god, den kan <laughs> ja. uh,
2: Men altså, den lokale kro havde jo sådan ligesom leveret nogle, no, lidt med nogle tærter, der var lavet på nogle af de gamle opskrifter fra Øm Klostermuseum. Der var lidt klosterbryg, og så havde præsten, som uh, også uh, syntes at det var, en, det var et fedt arrangement, hun havde ligesom sådan en lille sang med, at vi skulle synge i kanon, som også var sådan på latin øh, fra det her munkeliv. Og det var bare så smukt der under kirkevælvingen. Og så havde vi så også, øh, skal man ud og lave sådan noget live, så overvej lige at tage en lydmand med. Ikke? For især i en kirke, der kan lyden virkelig drille. Så der havde vi en lydmand med ude, der satte det op for os, så det blev ordentligt lyd i kirken. Men det var meget smukt arrangement, synes jeg.
0: Og du kom igennem en meget, meget, meget lang pause, jeg kan jeg næsten regne ud med 250 mennesker, der yeah. skulle undervises. <laughs> Nu siger du det her med potvork. Øh, har I så sat øh, fysiske QR-koder op ude på, øh, på strækningen, så når man møder dem, så kan man dykke ind i podcasten?
2: Ja, det er der blevet sat op langt strækningen. Det var sådan en øh, ambition helt fra starten, men det var ikke noget, som stod på stedet altså lige fra starten, men det står derude nu.
1: Fedt. Altså, jeg vil bare lige vende tilbage til kirken, for det lyder som en god aften i veng. Altså, der tænker jeg også, at I har en fordel af, at I beskæftiger jer med, med små lokalsamfund. Lige præcis. Øh, og måske, hvis det bare havde hede Lyttebiograf, kunne det jo godt være, at der måske ikke var blevet fyldt i kirken, men det der med lige at putte noget ekstra på, om det så er en, en menu, der er lavet af kronen eller en sang, eller om man kører en Michael p fra højre, eller et eller andet. Jeg, jeg tænker virkelig, at den er ved at give videre det der ja. med at, at opdragelsen. hele det pædagogiske element i at få folk til at høre podcast.
2: er præcis, og det, øh, altså det er i hvert fald noget, skulle jeg selv lave sådan et projekt igen. Jeg virkelig ville overveje det der med at, at lave også nogle live events, mm. der støtter op omkring det. Ja, har du altså
1: nogle fifs, du kan give videre i forhold til, hvordan man laver en god lyttebiograf?
2: Jamen, for det første, så skal man bare tænke over, at man bliver, bliver nødt til at have god lyd. Og altså, har man ikke selv de højtalere, så må man altså ud og have fat i dem eller lege dem. Og har man ikke selv styr på, hvordan man får god lyd, så skal man altså engagere en lydmand, vil jeg sige. Og så derudover, altså sådan overveje din målgruppe. Altså, jeg har også tidligere været med til at lave noget, hvor vi sådan lavede en, en talk omkring podcast. Altså, men det var jo ikke oplagt her. Folk var jo, som vi lige talte om før, jo ikke interesseret i mediet. Altså, så, så her skruede vi op for, hvad kan man sige, det der var i indholdet i podcasten, som vores målgruppe synes var interessant. Det gav vi ekstra skrue på i forhold til, at de fik hele den store munketur, ikke? <laughs> den store munketur, det lyder helt, ja, helt som man siger. <laughs> helt ned i latrinet.
1: <laughs> men, men det er jo meget PR-agtig tilgang til det at gå ind at sige, hvad er her? Ja. Altså, hvordan fanger vi så vores målgruppe? Og det, det jeg synes, er en p pointe øh, for en, der også arbejder med PR. Men hvis vi så skal blive sådan lidt hardcore og snakke KPI'er og alt sådan noget, ikke hvordan, hvordan performer det her? Altså, performer den i forhold til, hvor meget I gerne vil have, og, og giver den flere turister, eller hvad nu snakkede I om, hvad den oprindelige målsætning var?
2: Altså, den har egentlig fået flere lyttere, lytter, end vi sådan havde regnet med og håbet på. Jeg har sådan tit hørt det der med, at hvis man som independent podcaster går ud og kan få tusind per afspilninger, så ligger man egentlig ret godt uden at være masser monopolet. Og det er den i hvert fald rådet langt, langt over. Mm. Så lyttertalsmæssigt, der er, er, har den sådan helt brudt den skala, vi sådan havde regnet med. Og der må folk jo hver især gå ind ligesom og, og sætte deres, altså være vores visioner for, hvor mange lyttere vi skal have fat i. Jeg har ikke nogen tal på, hvor mange, der har været ude at se øhm, øh, verdens første badeland ned i Tændekræt. Nej, hvordan måler man på det i det her. Ja, det kan man egentlig ikke måle på. Altså, men jeg kan i hvert fald, hvad kan man sige, vurdere på, om museerne har synes, at det har skabt en ekstra værdi for dem. Og det har de helt sikkert gjort.
1: Ja, det er vel også ret for dem at have et stykke ting, som ikke er en glittet flyer, eller sådan noget, som de kan gå ud og præsentere. Det de brænder for med, tænker jeg.
2: Ja, lige præcis. Altså, og... Når det, når det nu netop er storytelling, ikke, som vi kæser om i dag, så det der med altså, at, at gå ud og sige, jeg har en fed fortælling, som der er nogen, der hører, som deler til nogle andre, fordi hey, du skal høre den her fede historie. Altså det må jo være vejen frem for alle i forhold til, altså hvordan man ligesom kommunikerer.
1: Mm. Nu snakker vi lige øh, om, at du at, du at skulle opdrage lidt på folk til at lære, hvordan de brugte podcast, men, men podcast er jo noget, der er i, i, i en god øh, fremdrift i Danmark. Kunne I også mærke det, at der ligesom var... Et, et godt grundlag at starte ud fra, at det er en bevægelse?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, man kan sige, både i forhold til lyttertal, men egentlig også i forhold til opmærksomhed. Altså, fordi det er jo noget, som, som på en eller anden måde stadigvæk lidt er i hype. Jeg kan huske, da jeg startede, så tænkte jeg sådan, ej, kommer jeg nu for sent på hypen? Men altså, nu står vi jo så her, ikke? Altså, og det er jo stadigvæk hver eneste år, det er, udgiver deres medierapport. Så ser man jo, det vokser bare næste år bliver podcasten så. altså, så både i forhold tror jeg, til at søge fonde, i at få mediedækning på det, i at folk taler om det, altså der er bare stadigvæk momentum for podcast.
1: Ja, da, da du var til prisen der og så sendte podcastmagasinet en fin reportage derfra, hvor de også snakkede med Mia Nexø, som er næstformand i Center for Podcasting, og, og hun snakker også om, at de kan mærke den der kæmpe talentmasse, der er derude, der er en stor genrebredde på mange aktører, og også at, at der kommer små aktører, frem, altså små kommercielle aktører, øh, som dukker frem og faktisk leverer noget rigtig fedt, som måske ikke er en pottymow eller en talktown eller et eller andet, men, men er det noget mere specifikt, og der, der tænker I også er indenunder der.
2: Det tænker jeg helt sikkert, du har ret i.
1: Fedt. Jamen, øh, jeg tænker, vi jeg ved, jeg vil bare i sænden stille roligt, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde den her podcastpris, så øh, bliver lige hængende. Yes, fordi at øh, Du vandt jo podcastprisen 2020 års Samarbejde, og jeg kunne godt tænke mig lige at læse Juriens vurdering op for, hvorfor I vandt det her samarbejde. Øhm, de skriver, Årets Samarbejde er en spidsen produktion, der bygger på et imponerende stort samarbejde. Den er et skridt foran formidlingsmæssigt, så den vækker billeder hos lytterne og giver os lyst til at høre mere, selvom emnet ved første øjekast kan virke tørt. Podcasten har bredt sig uden for sit feed med opbakning fra et stort lokalmiljø, hvor den har åbnet mediet for nye målgrupper. Samtidig bygger samarbejdet bro mellem en blandet skare aktører fra kommuner og regioner til museer, turistorganisationer og lokale medier. Med Gudnøden som motor for fortællinger har årets samarbejde skabt et ekstraordinært samarbejde, der med sin geografiske motor har åbnet for både finansiering og flere lyttere. Derfor er Østedet årets vinder. Yes, det er jo flot ord. Så <laughs> <Tak. h Being in> so tager sådan. vi den lige igen. Ja. Hvad gør det ved dig <hælleg> som podcaster og,
2: og selvstændig producent af Vindelsen Priser? Det gør mig selvfølgelig super glad og stolt over, at de har fået øje på den, og at der er andre, der har lyst til at høre den, og at sætte, uh, selv et emne, uh, som guderne altså kan få et, uh, en plads i det uh, ellers rigtig flotte selskab.
1: Hvad, hvad tænkte du, det, vi endte det sted, da du uh, fik mailen uh, fra... Fra, fra projektlederen i første omgang og, og snakke, nu skal vi lave noget fedt om Gudenåen?
2: Det havde jeg slet ikke nogen idé om, nej. Altså jeg tænkte øh, bare, at vi skulle ud og lave en øh, lille bitte fortælling om Gudenåen, så nej, det var slet, slet ikke i mine tanker. Og øh, så selvfølgelig havde vi en ambition om, at det skulle blive så godt som muligt, men øh, det var ikke i, i den retning, vi tænkte nej.
1: Vi elsker sådan noget, øh, top 3 eller sådan noget. Hvis du skal give nogle hurtige fif, det må godt være tre det må også godt være noget andet, på øh, hvad der har gjort det her projekt Åsteder til en succes. Øh, hvad vil du så pege på?
2: Mm-hmm. Sådan en lidt anderledes storytelling i forhold til, øh, hvad man sådan måske ellers normalt hører, øh, en kunde, som har givet ekstremt øh, frie hænder til kreativitet og øh, nogle samarbejdspartner, som har været virkelig dygtige til at formidle deres meget passionerede viden.
0: Fed, fedt fedt. Kunne du forestille dig at gå ud og finde andre tilsvarende samarbejder? Genforeningen 2020, det var sidste år, grænsestenene, der står 500 af dem rundt i landet, noget tilsvarende?
2: Altså lige nu, der sidder jeg jo selvfølgelig i et fast job, men altså, man kunne jo sagtens tage den her model og, og gøre den andre steder. Jeg tror, det der var unikt ved det her, det var, at de ligesom, hvad kan man sige kom til mig med en ekstremt stor lyst til det her. Så for at få sådan et samarbejde til at køre, så, så kræver det jo noget, hvad kan man sige, både af den, der skal lave det, og af, af dem, der ligesom køber ind på det. Øhm, så, øh, så, så det var det måske, tror jeg. <laughs>
1: Perfekt. Øh, Lene Grønborg Poulsen, det har simpelthen været en fornøjelse. bliver lige hængende, vi har et aller sidste spørgsmål. Jakob. Jeg, jeg kan lige så godt sige det, som det er, fordi der er både et spørgsmål, og så er der en lille opgave, som I bare har stille vores, vores gæster. Sådan er du. Ja. <laughs> Nej, spørgsmålet er egentlig bare, hvordan det har været. Nu har vi stået i en, i en times tid og snakket om, om oster, og jeg synes egentlig, vi har, været, har fået den discerkeret i stykker, Stille og roligt helt ned til, hvilke værktøjer og støvler man havde på. Hvordan har det været at tage sit eget produkt og køre det igennem
2: maskinen? Jamen, det har været ekstremt spændende og sjovt, at øh, I har haft lyst til at stille de spørgsmål, fordi øh, når man er ude som selvstændig eller freelancer, så står man jo tit bare sig selv, og øh, jeg har jo haft rigtig mange øh, gode kilder, altså jeg har også talt med alle øh, dem, øh, som arbejdede på museerne, men jeg har måske ikke haft så mange at diskutere sådan, de der fortællemæssige strategier og øh, journalistisk vinkling, så det har bare været vildt sjovt.
1: Fedt. Jamen, øh, det har også været enormt spændende at høre om, og den opgave, jeg så teasede for lige før, det er, øh, og nu har du jo mange hatte på, men hvis vi tager den helt grønne poetiske Gud nå hat på, øh, så vil vi gerne bede om din elevatortale. Fordi at, øh, vi plejer at sige til folk, øh, du kommer ind i elev- elevatoren, der en lukker. Der står en ny person ved siden af dig, som så vender sig mod dig og siger, Nå, Lene, hvad laver du så?
2: Jeg laver kulturhistoriske podcasts omkring ting, der foregår øh, udenfor. Det skal altid være reportage, fordi jeg kan godt lide, at man er på stedet. Og øh, så må det gerne, meget gerne være formidlet på en øh, nytænkende, sjov eller skæv eller underlig måde
1: men det er meget, meget smukt. Det er jo en svær
2: storytelling-disciplin, nemlig at få det
1: koncentreret <laughs> ja. nogle gange. Vi er gode til at snakke langt, men, men jeg synes også, du
0: er god til at at tale kort.
1: Det
2: var et forsøg i hvert fald.
0: <laughs> det var i hvert fald 30 sekunder, som fik, fik mig til at springe på. Det må ja. jeg sige.
1: Og, og kæmpe anbefaling herfra til Åsted at tjekke den ud. Æ, der kommer stadigvæk æ, nye ting i feedet, og, og man bliver både klogere på, hvad munkene skider ud, og man kan lytte til køre der murer nogle gange, flere gange på nej, samme måde. <laughs> og så kan man ikke mindst høre Anders Bakksen være en, en fortræffelig gud. Nu. Tak for det, Lene.
0: Ja, yeah, det var Lene Grønborg. Det var spændende, Jakob. Masser af åsteder og... Yeah. og værktøjskasser, der blev foldet ud og gået i dybden med.
1: Ja, yeah, for pokker og hele øh, snakken omkring samarbejdet med så mange spillere på en gang, som blev ind i projektet og både jo skulle blive enige og samtidig så også øh, fik nogle værktøjer til selv at gå i gang med at lave podcast bagefter. Jeg synes, det var spændende.
0: Jeg synes i hvert fald, at man kan tage, tage rigtig mange ting med sig, og, og det her med at have en målgruppe, som måske ikke rigtig er vant til at lytte til podcast, og hvordan aktiverer man dem med en, en dyttebiograf. Altså, jeg synes, der er mange ting, vi i hvert fald kan tage med videre, og jeg tænker også, at vi skal op og stå på en scene og, og lave noget med noget lyd og podcaster og sådan nogle ting på et tidspunkt.
1: Ja, det kunne være fedt at prøve eventuelt at optage live foran et publikum og sådan noget. Det, det kunne være ret fedt. Og, og flot alene, at Lena, hun så går ind og vinder øh, prisen, podcastprisen 2020 for, øh, for det bedste samarbejde. Det er... Øh kæmpe klap derfra.
0: Ja, jeg glæder mig til, at vi kan, vi kan, vi kan præsentere de andre øh, venner, som, som, som her i den her række af, af specielle afsnit, som vi laver nu her. Mm, lige præcis.
1: Nå, men vi skal jo snakke lidt om, hvad vi har i i, så øh, det kommer her. Ja, øh, jamen jeg kan lige for land. Altså lige præcis de her dage, hvor vi optager det her, der øh, render vi også rundt nede på øh, teaterhuset Filuren, som er et børneteater i Aarhus, ligger i forbindelse med musikhuset og konservatoriet og alt det her. Og, øh, og det er et sted, der har været ramt af de her coronanedlukninger i en grad, så, så de skulle tænke øh, ret nyt. I første omgang, der hjalp vi dem med at skyde trailer for deres juleforestilling, eller adventsforestilling, der blev lukket ned halvvejs, så de kunne... Kunne komme ud med de første to ud af fire øh, forestillinger.
0: Det var um, den, der hedder Hemmeligheder.
1: Ja, yeah. Så mens de havde scenografien op, så fik vi hurtigt lige skudt øh, nogle trailer, så de kan bruge det, når de skal genopsætte den næste år, forhåbentlig. Øh, og det samarbejde, det gik øh, så godt, at, at der lå en mail i indbakken et par dage igen, efter at øh, nu vil de simpelthen prøve at med det her med at rykke en forestilling online. Øh, så nu har vi øh, forligt brugt tre dage på at øh, filme en 42 minutter lang forestilling, der hedder "Tre står på hovedet, øh, som er sådan en poetisk øh, lille sag med, med tre skuespillere på scenen, øh, som henhold Selvfølgelig hedder 1, 2 og 3, og så handler det meget om at komme i rækkefølge, og om 3 kan komme før en 2. Ja, det, er, det er sådan noget talmagi i børnehøjde, vil jeg kalde det.
0: Ja, der er noget rytme og noget poesi og noget ordspil. Og nogle, altså det, det, det er sgu en meget fed forestilling, som giver folk øh, noget at tænke over. Så jeg synes egentlig, man skal gå ind og se den, når man får mulighed for det.
1: Ja men man skal også se den på video, fordi at det bliver nemlig ret fedt. Vi får lavet en film ud af det her teaterstykke, og den store udfordring, hvis jeg skal sådan prøve at skære helt ind til benet der, har jo været at præsentere teater som film, og ikke lave en film ud af det. Netop ikke at hoppe i med, at gå ind og prøve at bruge skuespillerens perspektiv, når man kigger rundt, eller kigger ud, eller, sådan noget, eller arbejder for meget i vinklen, hele tiden tænke, at det skal illudere en teaterforestilling, man er at se, så vi tager hele tiden beskuerens publikums, point of view. Og så tillader vi os jo de her greb, vi har til, til hånde omkring, at vi kan zoome ind for eksempel og flytte serens fokus, men det skal hele tiden være, vi bryder ikke den der linje, som der er, når man sidder bag den fjerde væg, som tilskuer til en forestilling. Og det har været lidt en udfordring også, at arbejde sammen med skuespillere, som er vant til at stå på et teater og få en, en masse energi tilbage fra publikum, skal nu lige pludselig stå og performe over for et kamera, og nogle gange med kameraet sådan
0: helt op i snoten, ikke? Ja, så er det kamera, der er helt stille. Altså, vi, vi siger jo ikke noget, vi interagerer jo på ingen måde med dem. Altså, vi, vi står jo faktisk og gemmer os ret meget bag ved det her udstyr, for ikke at forstyrre dem, og de savner jo bare en interaktion. De står og spiller ud i et helt mørkt rum, hvor de ikke kan se instruktøren, eller tekniker eller lydfolk, eller noget som helst, der er bare helt silence foran dem, og, og så prøve at få bygget det her moment op, som de jo skal levere, for at du som publikum kan føle, at de står på en scene foran dig. Fordi det, det er ikke en film, hvor det er de her små fine nuancer i din ansigtsmimik, som, som, som gør en, en, en forskel. At det lige er en sammenknipning af øjet. Her der er der altså de store, hvad øh, te, te- hedder noget, øh, teatralske. Teatralske ja. mimikker, som, som skal, skal, altså skal overdrives for, at du kan mærke som publikum, som sidder de der 10-12 meter væk, og der er kæmpe forskel på at, at spille en time mod et kamera, og så spille mod et publikum. make og alt muligt. Skal sådan, øh, Altså, der, der er nogle helt andre virkemidler, som, som de kæmper med, så der er virkelig noget ved. Der, der, de er trætte, når dagen er gået.
1: Ja, og helt konkret, altså, så kom en skuespillerne Jacob ned i går og sagde, den her øjenmake jeg plejer aldrig skal jeg egentlig ikke lade være med det, fordi at når man kommer helt op i ansigtet på mig, så er der jo ikke behov for den her understøtning af min naturlige mimik. Så bliver jo mere sådan en pjerget ting, når jeg har et kamera helt op i snotten, og ganske rigtigt. Altså, det, det var et valg, vi måtte træffe undervejs. Og så, er det, altså, så synes jeg, at den helt store udfordring er også, at vi har at gøre med et langt format. 42 minutter er noget af det længste, jeg tror, vi nogensinde har lavet Øhm, og, og for at det ikke skal blive kedeligt at sidde og se en, en teaterforestilling, der varer så lang tid på en skærm, så, så er der også noget med varieret billedsprog. Vi virkelig skal have tænkt ind i det samtidig med, at vi skal holde os inden for en ret stram optagplan, og vi skal have både de gode billeder i kassen, og vi skal have de gode lyde med hjem og så videre. Så øh, det er en super udfordrende, super spændende og ret sjov proces, synes jeg. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle sidde og redigere det næste uge.
0: Jeg har en lille, en lille ting, jeg gerne lige vil fremhæve, fordi at, at det her med en forestilling, som jo er... i. Der er så meget, hvor der bliver handlet, også på lyd, og sådan hele deres... Hvad hedder sådan. De laver en, de sætter noget ned og det sæt af en terning, der bliver sat på et scenegul af, det næstes mulighed for at tage den videre så ja, det er cute videre og det går bare, at den er svær at bryde op og, og gå tæt på og så lige bede dem om at tage de her øh, to sekvenser fordi de har behov for et indløb og, 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 og vi har brug for noget efter så vi kan klippe i det og sådan nogle ting så det, det er ikke bare sådan, at vi lige kan sige den her scene om, eller den her, vi bliver nødt til sådan at spille den et længere stykke ud for at, at de kan holde og komme helt op på momentet og give der, hvor vi har behov for dem
1: ja, det, det er en super fed udfordring det er, det er rigtig fedt at være i gang med
0: Jeg så kæmpe, kæmpe skud ud til til Freja Prins, som som giver os en hånd med på på lyd og boom og alt det her. Det er sgu sgu fedt at at have god hjælp der også. Helt sikkert, så vi kan koncentrere os om at få de bedste billeder i kassen. Ja. Du har også været ud til billeder. Det har jeg, og jeg har rykket hurtigt ud, og jeg elsker jo det her med at... Jamen jeg tror sgu lidt, det er derfor, jeg har uddannet mig til pressefotograf, fordi der er den her sådan lidt, der sker noget, og så altså skal man gøre noget. Mm. Og når det er så planlagt, af, ja, ja, så sker der ikke så meget, kan man så diskutere, men alligevel så var det de her flere dages frost, vi har haft her i februar, som frøs øh, vadehævet til, hvilket inspirerede en øh, flamingodanser til at gerne ville ud på isen og prøve at skabe og lave nogle smukke, smukke billeder i solnedgang øhm, på den her iskolde is ved øh, Rømø. Så øhm, der var ikke så mange muligheder, fordi at der snart ville være i luften, og vi nærmer os et forår, og den var rundt. Så, så jeg blev egentlig spurgt, om jeg dagen efter, og det her det var lørdag, kunne tage der ned, og det ville så være søndag. Tænker, tænker, tænke. hvis jeg skulle til Vadehav, Rømø, ja, vi tager aften, solen, så har vi lidt længere tid at arbejde i, og det skal gerne være der, og hvis vi er der, uh, det kunne blive smukt, og isen, som spejler sig, og, jamen, den er jeg med på. Det, det gør vi skulle. Jeg er nede ved jer, det er omkring kl. 14, og så tog jeg og pakket bilen, og vi trøg ned afsted til, uh, til Vadehavet, og et par podcast i øret, og så ellers uh, ud over uh, motorvejen og ned til Rømø, og wow. Der sker altså bare et eller andet, når man kommer ud mod Vesterhavet, og det flader ud, og man kører på den her dæmning her, og isen skruer en lille smule op på begge sider. Og... Ja, men så jeg var der ned omkring klokken tre, så det var ikke sådan begyndt endnu, men, 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 men sådan, inden man lander, og man kommer til, og sådan, så tænker jeg, at jeg pakker ud, og der var bare koldt. Altså, det har vi, jo, vi har været nede på de der 12-15 minusgrader og sådan nogle ting, så der var jo rigtig, rigtig koldt, og jeg havde ikke mig noget af det varmeste tøj, jeg overhovedet kunne finde. Og havde også advaret Kirstine Hastrup en lille smule om, nu siger du flamingokjoler, sørg nu for at klæde dig varmt på. Altså, der er glat, og der er koldt, og, 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 og vi skulle gerne have i hvert fald en time eller to på isen. At der var også et par medspillere, der var både en hest og en ko. <laughs> <laughs> ja, fordi at, 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 at de er ved at sætte en forestilling op øh, nede på kommandørgården dernede, hvor hendes søn skal spille med som sådan en ung. Jeg kan ikke huske, hvad den her kommandant hedder, men, men i hvert fald, hvor han sk- 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 skiber ud derfra, og, og det bliver sådan en, en, en super fin forestilling. Og der er noget med, 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 med en hest, og, og det var sådan hurtigt fortalt, men i hvert fald, så skulle vi have et billede med en, en, en en af verdens allerstørste hesterasser, som jeg jo selvfølgelig ikke kan, kan huske, hvad hedder. Som den er, er stor. Den er, det, det er virkelig stor hest. Og så er den her solen, altså nedgående sol og, og den blå time og, og en, en otteårig dreng op og stå på hesten i, 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 i fin figur og, og danser foran og is i baggrunden. Og vi skulle ikke ned på isen, fordi hesten den skulle jo nødig falde, og det er jo et eddermedt tungt. Vi taler om en, en rigtig ægte levende hest her. Det gør vi nemlig. Men jeg skulle lige ud og tjekke isen af og holde nu op. Altså som, som gammel målmand og fin balance og sådan nogle ting. Jeg lavede en fuldstændig home alone, de der Joe 20-knægte, som vælter rundt <laughs> på isen. Jeg sværtede simpelthen så hurtigt, så man, man drømmer ikke om det. Der var spejlblank. Når sådan en is, den en lille smule og løfter sig, og den tør, og der blev glat, og der blev virkelig glat. Så jeg lå der, når lampe op. Flamingo danser ud på isen. Smuk, 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 smuk spejlning i det her isblanke. Åh, oh, jeg faldt igennem isen også. fod heldigvis er vi i vadehave, så der er ikke mere end de der 40 cm dybt under, men man, man, man bliver våd og kold. Og så er der bare glat. Og det er også glat for de her is, altså flamingo-sko her, som er sådan noget læder og, og det var simpelthen svært. Men vi fik lavet en serie i sådan en dagslys, og det var super, super spændende. Hvad er Åh, så... oh, jeg eksponerer efter den her nedgående sol og himlen, så vi får noget super flot tegning, hvilket vil give noget modlys på, på den, jeg fotograferer, som bliver helt mørk. Man kender det typisk, altså sådan, moderne mobiltelefoner kan godt kompensere lidt men, og, og kan godt lave noget efterbehandling, inden du opdager det. Men, men, men et spejlreflekskamera, der, der vil personen foran vil være sådan ret mørk, hvis du eksponerer efter en meget lys himmel. Mm. Og så bruger jeg så en flaske til lige at, at give noget tegning og noget lys, og, og sådan, så man kan se vedkommende, som jeg egentlig er ved at fotografere. Og på den måde kan jeg så få fortalt denne her historie på det her helt fantastisk smukke is med en blå himmel, der bare spejler sig sådan helt dusch. Røde farver, gule farver, som... Jamen der, der var super, super smuk. Og kryd krø- krø-
1: krø- krø- på halen, fordi at, øh, vi har et meget, meget smukt setup. Vi har flamingodasserne, danserne i en stor kjole. Vi har den her store majestætiske hest. Vi har en otteårig dreng, der står rank op på ryggen af hesten. Æh, enter en stor bamseko.
0: Ja. <laughs> altså, det er en ko på isen. Det var en flamingko, som kom ud på isen. Som den, er... den lader vi lige stå der i blik. En flamingko. Ja. Ja den fik I. Ja, det er ja, perfekt. Ja. Som jo er et, 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 en, øh, hun, hun laver, Kirstine Hastrup her, hun, hun laver øh, og formidler flamingo i børnehøjde, og derfor så har hun lavet denne her maskot, som... Hun jo så danser rundt med børn, sådan at, at de ligesom kan t- tabbe ind i det her univers her.
1: Og vi taler sådan fuldfætterbejære, ikke? Ej, altså, ja, 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 ja,
0: det kunne være den fodboldmaskot. Altså det er jo almen brugt, man man bruger selvfølgelig en maskot, og her der er det så en flamingo. Så vi tager lige det mentale billede. Du øh, står
1: henholdsvis, ligger på isen i dit varmeste tøj, der på det her tidspunkt det ikke er særlig varmt længere, og, og foran der på isen på Rømø, der danser den her store ko rundt, øh, eller tripper, fordi den er heller ikke må gå igennem isen. Ja. Det, det er et ret stort syn for guder, det
0: her. Ja, og derfor kunne jeg heller ikke sige nej til, at selvfølgelig skulle jeg til Vadehavet og fotografere, øh, fordi at, at det var bare fedt at komme ud og hjælpe med at formidle en historie om flamingo, og det samarbejde, som der er imellem den, den, den spanske dans og, øh, og Danmark, og alt, hvad det overhovedet kan bringe med sig ind af, af smukke, smukke oplevelser og sådan nogle ting. Så jeg, var, øh, jeg var lykkelig og lidt utrolig meget på, på, bambi på is, altså... Så vi, øh, i Skægge og Ballade kan vi rykke ud hurtigt, også selvom der er ko på isen.
1: Oh. <laughs> det må I undskylde. <laughs> det var ikke med, Nej, det var, vi, skal, vi skal få lukket ned her, Gorm, og jeg synes
0: egentlig lige, vi skal have vores anbefalinger på plads. Uh, jeg vil gerne ligge for land. Ja, kom med det det. med det. det er fandme uhyggeligt. Altså, vi er øh, rundt på alverdens gusser. Hvor vi dykker ned i de her underlige øh, hvide dame. Prøv lige at lytte her. Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske slotte Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
2: Velkommen til Den Hvide
1: Dame, afsnit 26. Hvis du er til politiske skandaler, kongelige friller, menneskerester i kaninbakken og stigende dæmonkvinder, så vil vi anbefale, at du bliver hos os lidt tid endnu. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefevre. Der er varm kakao i kopperne, og udenfor har mørket sænket sig over ammer og regnen pisker ind mod ruden i vores
0: lille studie. Det, det var fandme uhyggeligt. Det er det, og det er spændende. Og jeg ja, det er ja, det, vi hører. Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, som har, har, ikke har været og fået fortalt en eller anden form for øh, spøgelseshistorie. Og jeg synes, det her med, at uh, der sker et eller andet af de her små nakkerhår de rejser sig. Og man har hørt historier om den hvide dame, som går igennem, eller den blå dame, eller andre sådan uh, uhyggelige ting, som foregår rundt på de her store, flotte, smukke herregårde. Jeg kan huske på efterskolen, der var der også snak om den hvide dame, så det er sådan en karakter, som går igen i rigtig, rigtig mange spøgelseshistorier. Og der er det så, at øhm, Antrine Gadeberg og Kasper Lefeffre, de, de dykker ned i de her historier, som er, og fortæller dem, men fortæller også sådan hele, så frit fortolker dem, men, men, men også dykker ned i, Historien, den danske historie, op til og før, under og efter, helt op til nutiden, hvor at, at, at man hører om kongerækken, og man hører om deres eventyr togter, og og man, man får afstikker til en, øh, åh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, en DNA-forsker, som kigger i vikingetiden, og som, som også har noget omkring det. Så det er virkelig sådan... Altså, det, er en meget, øh, det er frit fortolket, og den hedder Den Hvide Dame, og jeg er lige begyndt at lytte til den. Og jeg er grebet lige nu og glæder mig til at lytte mere om, om Nesby Holm og øh, Tower of London og Tranekær Slot og Hvidtskyld Kloster. Og den her vej rundt og høre om de spøgelseshistorier, som man møder og nutiden også stadigvæk møder og fortæller og videregiver. Så det er, det, det, er en, det er en god podcast, som har fået det her lydunivers bygget op. Altså man kan høre munknæst. Messe, mens de går igennem vidskuld kloster og sådan nogle ting, så det er også, den er også den rigtig godt sådan agtigt bygget op og og hjælper en igennem podcasten samtidig med at den bliver historisk godt fortalt.
1: Fedt. Jamen øh,
0: spørgsmål historie til dem der er til den slags.
1: Ja. Yes, øh, jamen jeg vil tage den et lidt andet sted hen øh, faktisk nogle øh, mange tusind kilometer. Længere væk, fordi at i går aftes, der skete der noget spændende. I går aftes 21.53, der lykkedes det succesfuldt at at lande et fartøj på Mars.
0: Og vi er den 18. februar.
1: Ja. Ved, den blev opsendt den 30. juli 2020, og har så simpelthen været på tur siden da. Øh, og det er sådan en tur, der godt kan være lidt svær at beregne i forhold til, til baner og, og forhold. Men, øh, men det lykkedes simpelthen i går øh, aftes og jeg sad klinet til skærmen. Øh, det, det, det blev live-transmitteret på DR2, og som jeg hørte en, en, en spøgfugle sige, så, så, så var det for DR2, hvad, hvad VM i håndbold er på TV2. Ikke? Det var Johan Olsen, der var vært, og der var sådan en studie fuld af, af, af gråhårede hvide mænd, havde jeg sagt. Der var en enkelt kvinde også, men altså sådan nogle eksperter, som var, gik fuld nørd på, på, på landingen af, af Percy, eller Perseverance, som den hedder, det her fartøj. Og det var kæmpe spektakulært. Men det, der så sker, er, at, øh, at jeg dual-screener, mens jeg, jeg sidder og ser det her, så skal jeg jo selvfølgelig have minimum en anden skærm i gang ved siden af, hvor jeg sidder og kører øh, Nasas feed på det. Og så undervejs så rører jeg jo ind på YouTube, og så her starter wormhullet, og det ved du godt om. Og nu når vi frem <laughs> til, <laughs> til, til min anbefaling. Øh, og det er faktisk, at jeg fandt en, en gut, som kalder sig Martian Wolf, altså øh, ulven fra
0: Mars. Hi, I'm Martian Wolf and welcome to my channel.
2: As an engineering
0: student that loves everything about space, I thoroughly believe that humanity's place in the future is among the stars. Whether it be exploring through a telescope or actually visiting other worlds, I believe that we deserve to know what's out there. So on this channel, I create videos about scientific discoveries and technological breakthroughs that help us forward on our journey to the stars. So if you too are passionate about space exploration, astrophysics, or just science in general, Please consider subscribing and following along on our journey to explore the universe. Thanks for
1: watching and be sure to explore. Yes, altså Martin Wolf øh, er egentlig bare en studerende inden for videnskab. Jeg tror, han er ingeniørstuderende eller noget tilsvarende over i det der store Amerika. Og han er bare helt vild med rumfart. Så han laver sådan nogle videoer, som er befriende... Øh, ludet ud i alt, hvad der hedder sådan noget øh, humoristiske puns, og noget med at skulle hive det ned og forklare det med fodboldbaner i stedet for reelle mål, og sådan noget. Altså, og det bliver stadig ikke tørt. Han, han har så meget energi og så meget drive omkring det her, der handler om, øh, om rummet og rumfart, og, øh, og, og kommer bare med nogle fede detaljer, og sådan noget, fordi hele verden sad og kiggede over mod USA, og nej, og hvor er det flot, og det er det tredje rumfartøj, de lander øh, p.t. I, øh, der opdagede, jeg kunne læse mig frem til, det er, det er mission nummer 56 til Mars. Ikke? Wow. Men, men han kunne så også forklare, at, at både Kina og de forenede arabiske Emirater har faktisk også øh, sat i kredsløb omkring Mars. Nu, det hører man bare ikke så meget om i den vestlige verden, for eksempel. Det var i hvert fald nyt for mig. Og alle mulige spændende ting, som gik lidt ud over den her sådan lidt mere mainstream live man finder på øh, både <laughs> Ekstra Blad, men også, også på kloge det er to. Ikke? Og det var bare, synes jeg, det er storytelling, som kommer så dybt ind for et menneske, som har et drive, fordi han sådan vidderligt, vidderligt interesserer sig for det. Ikke, det gør Johan Olsen også, det var meget, meget tydeligt. Men, øh, men, 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 men klog, ung fyr... Uh, som har lavet sin egen YouTube-kanal, bare fordi han ikke kan lave det, det, uh, det gik lige hjertet på mig. Og jeg gik jeg, jeg, jeg rigtig set det sengen i går, fordi jeg skulle have alle detaljer omkring her. Hvis du for eksempel... At den, altså, den har en helikopter med op. Nej, de, no. de skal til at flyve drone på Mars nu. Wow. Det er en speciel drone, der kan flyve på Mars. Og derudover så, så samler den prøver op og stiller rundt omkring på Mars, hvor den kører. Og så er det jo så meningen inden for en årrække. Nogle snakker sådan, inden for en fire års tid, skal der komme et nyt rumskib op, som skulle komme ned, samle de her prøver op og så affyre en raket tilbage fra Mars, så de her prøver de skal tilbage til jorden. Det er, det er relativt groundbreaking, det vi er gang med Og der sidder dansk teknologi i den og... Alt er fedt. Altså, jeg synes, den her fortælling er en af de der sådan helt store, at der liv på andre planeter. Det er ligesom det, Percy skal ud og finde ud af nu, Og øh, det er fandme en god historie. Så hvis man er være klogere på den, så, så gå ind og, og søg på Martian Wolf på YouTube. Og, øh, jeg også. tænker, vi
0: lægger et link i øh, show notes.
1: Helt sikkert. Helt og jeg, sikkert. Er sku,
0: altså, jeg er sgu fascineret. Altså, vi snakker jo mange, 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 mange tusind kilometer væk hvor man sådan skal ramme et eller andet lille eksakt mål for at, at altså, jeg tænker også der må også være noget med solen og, og opladning af drone men så sidder jeg herhjemme, og nogle gange så bøvler jeg bare med mit internet, og det er bare henne på stikkontakten, og det kan ikke engang få til at virke. Og så kan man med at få noget til at virke, der er så langt væk. Det er, det er, det er fandme vildt. Er ja, hele processen med den kommer ned varmeskjoldet,
1: der skal tage hele den der vanvittige varme, der opstår på vejen ud, som så bliver smidt. Så kommer den her kæmpe supersoniske faldskærme ud, som skal tage endnu mere af farten. Og så til sidst, så bliver der launchet et lille eksternt fartøj, som flyver med... Øh, den her rover nedenunder sig, og så hejser den ned med nogle, øh, nogle vinylkabler, øh, svævende, ganske, øh, ganske lav den over overfladen. Det er ingeniør øh, Craftship, der bare siger Spar to. Jeg er helt på røven over det, altså. det er, Der er nogle gode fortællinger der.
0: Wow. Fedt. Det er snart foråret.
1: Det var det, vi havde valgt at bringe den af. Ja. Yeah. Vi håber, I kunne lide det her første special afsnit øh, i samarbejde med Center for Podcasting. Vi er i hvert fald rigtig glade for samarbejdet, og vi glæder os til at komme videre af og snakke med nogle af de andre spændende vinder af podcastprisen. Det er lidt meta at lave podcast om podcast, øh, om nogen, der har vundet en podcastpris, men det er
0: også virkelig meget
1: dykkende ned i gode historier, så jeg synes, det er, det er fede fortællinger.
0: Det er i hvert fald øh, spændende, spændende fortællinger, som jeg glæder mig til, at vi får foldet ud for folk her hen over foråret, og Nyd det, tag hovedtelefonerne i ørerne, og så lyt til Bløde Værdier, og følg med, hvad det er, vi laver, og har gang i her, i den her lille biks her, sammen med uh, Podcaster.dk, så uh, denne her podcast, du lige har lyttet til, den er blevet produceret af Skæg og Ballade, og uh, det er Podcaster.dk, som har klippet den og udgivet den sammen med os. Ja, lyden,
1: som du hører her, den skal vi sige tak til Henrik Palke Møller for. Han har lavet alle jingles- og intro musik. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, så ind med nogle stjerner. Meget
0: gerne fuld hus.
1: Og ellers skriv til os, hvis du har noget feedback. Eller helst, del det med dine venner. Så kan vi nå ud til endnu flere, der godt kan lide historier.
0: Ja, vi vil rigtig gerne have mange med på rejsen her.
1: Vi ja. lyttes ved. Det gør vi. Hej.